0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute ein Thema, was mir selber auch sehr am Herzen liegt, und zwar die Prohibition bzw. Legalisierung von Cannabis. Ja, also die, diese Pflanze hat einfach auch abgesehen vom Medizinischen, was ja gerade immer mehr und mehr ähm, aufkommt, ganz, ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten von der Textilindustrie über die Bauindustrie sogar, ähm, ja, und es ist einfach eine unglaubliche Schande, möchte ich fast schon sagen, dass es so unterdrückt wurde, weil man damit tatsächlich ganz, ganz viele Probleme lösen könnte in der Agrarkultur, in der Textilindustrie und so weiter und so fort. Papier ist nur eines der vielen Beispiele, wo Hanf einfach eine wesentlich bessere Quelle ist als das, was wir jetzt gerade haben, nämlich Bäume, die wir im Regenwald abholzen. Ja, zu Gast heute Tobias Peach der in den letzten drei Jahren tatsächlich jetzt gerade seinen dritten Hanfnahladen hier in der Freiburger Umgebung eröffnet hat und sich auch sehr für dieses Thema einsetzt. Ähm, ja, und was das Ganze mit Vatersein zu tun hat auch, wirst du, wenn du das möchtest, jetzt gleich hier im Podcast erfahren. Äh, ganz kurz noch, wir hatten ein paar technische Probleme mit Internet und so weiter. Das heißt, wenn ein bisschen was jetzt wiederholt wird oder du das Gefühl hast, da fehlt was. Das liegt dann daran, dass es doch einige längere Pausen waren, die ich dann rausgeschnitten habe. Ich habe mein Bestes getan, dass es gut zum Anhören ist, aber manchmal gibt es ein paar Stocker drin. Ja, viel Spaß. So, die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, ja, Tobias Peach.
1: Hallo,
0: grüß dich mal. Inhaber vom Hanfnamen. Drei... Ähm Hanfläden, Schrägstrich, Headshops, wobei du mal was gepostet hast, man sollst bitte nicht so nennen, ähm. hier in der Freiburger Umgebung und äh, wir haben uns, äh, beziehungsweise ich habe dich gesehen live auf der Bühne beim Global Mario Anna March, was ziemlich cool war und da habe ich mir gedacht, äh, schnappe ich mir den Kerl doch, weil er hat ziemlich Ahnung von diesem ganzen Thema Legalisierung, du bist selber auch Cannabis-Patient. Ja. Äh, ja, erzähl doch einfach mal, wer, wer bist du, was machst du gerade, was hat dich so auf diesen Weg gebracht? Ja, ganz genau. Ich versuche das
1: mal kurz zusammenzufassen. Also ich habe vor dreieinhalb Jahren äh, das Projekt Hanfner gegründet hier in meiner Heimatstadt in La. Ähm, ja, das kam einfach so ein bisschen aus einer, äh, aus dem Drang einer beruflichen Neuorientierung und dann auch durch äh, einen Umzug, den ich, äh, also ich war noch nicht so lange in La, hat mir hier ja einfach so ein bisschen auch ein, ein Fachgeschäft gefehlt für meine, äh, ja... ja. Pflanztätigkeiten auch oder auch mein Raucherzubehör, ähm, gab es also kein richtiges äh, Fachgeschäft, was sich darauf konzentriert hat. Und da ich da eh mich beruflich neu orientieren wollte, ähm, war dann der Gedanke eben eigentlich recht naheliegend. Ähm, war ähm, so ein klassischer Headshop, ähm, wie du es auch schon erwähnt hast, kam für mich einfach damals auch schon nicht in Frage. Ich wollte einfach dieses äh, Klischee, was ähm, sowohl den Shops als auch ähm, ja, den, den Kunden äh, der Shops so anhaftete einfach mal aufbrechen, weil ich finde, dass das Klischee auch nicht gerechtfertigt ist, auch wenn wir es alle gerne mal bedienen. Ähm, ja, und so habe ich das gegründet. Und ähm, Ganz
0: kurz, was ist das also, für, für Leute, die jetzt, ich habe eine sehr, sehr breite Audience, also zum Teil Leute, die von dem Thema, die da gar nicht drin sind, die vielleicht zum Teil noch nie gekifft haben. Ja was ist denn das Klischee und was war dir wichtig, anders zu machen? Tut mir auch leid, aber ähm,
1: genau. Ähm, so, ich war stehen geblieben. Ein klassischer Head -and Grow Shop, einfach wie sie doch äh, relativ verbreitet sind, oft äh, so in den 90er Jahren aufgemacht wurden. Ähm, da gibt es eben Raucherzubehör, oft eben auch mehr die, die längeren Blättchen ähm, oder eben auch Wasserpfeifen und ähm, oft eben auch Pflanzenaufzuchtzubehör für den Hobbygärtner. So, und ähm, das, ja. Ja, das wäre mir aber einfach nicht recht gewesen. Ähm, zu der Zeit eben auch schon einen kleinen Sohn. Ähm, und ich, ähm, ja, mir war das zu klischeebehaftet. Ich habe gedacht, man kann das Ganze auch ein bisschen auf eine andere Stufe stellen und ein bisschen die ganz vielen schönen Eigenschaften, die der Hanf auch zu bieten hat, in den Vordergrund rücken. Und das Ganze auch eben nicht auf so einer kleinen, beengten Fläche, sondern in einem sehr äh, großzügigen Laden. Ähm, ja, und so habe ich einen Laden, einen Laden gefunden mit, mit 200 Quadratmetern, wo ich ähm, die ganzen Vorzüge vom Hanf ähm, in den Vordergrund stellen könnte. Ich zähle mal kurz auf, einfach viele Kosmetikprodukte, ähm, aber auch Lebensmittel in verschiedenster Form von süß bis ähm, ganz gesund. Ähm, und dazu natürlich auch Textil Textilwaren, alles, was man aus Hanf eben so herstellen kann. Und dazu auch ein paar Lifestyle-Produkte. Und dieser klassische Head and Grow-Bereich wurde eher in den Hintergrund gedrückt, äh, gerückt und war dann für die ähm, Kunden erst auf dem zweiten
0: Blick. Okay, sehr cool. Also, was man da vielleicht auch gleich mal ganz kurz sagen kann, ich denke, auf das Thema werden wir nachher auch nochmal eingehen. Ähm, diese ganzen Hanfprodukte, egal ob es jetzt Textilien sind oder Kosmetik, sind ja zum Teil auch einfach schon wegen dem Hand, wegen den integrierten Eigenschaften schon wesentlich besser als ganz, ganz vieles, was auf dem Markt ist. Genau, also, Hanf,
1: hat, Hanf hat unfassbar viele Vorzüge und was mich eben da auch schon extrem fasziniert oder schon lange immer faszinierte, dass die ganzen äh, ausschließlich positiven Eigenschaften und äh, äh, also die auch wirklich niemand kritisieren kann, völlig mit in den Hintergrund ge gedrängt wurden mit der Prohibition. Ähm, und das, das wollte ich einfach ein bisschen ändern und wollte den Leuten einfach ein bisschen zeigen, hey, der Hanf hat viel mehr zu bieten, als, als sich jetzt mal die Birne wegzuhauen. Man kann damit ganz viel Gutes auch tun. Und gerade in der heutigen Zeit gibt es also wirklich ganz, ganz viele Argumente, die für mehr hand sprechen. Wie gesagt, auf die kommen wir wahrscheinlich auch noch dann detaillierter. Und das wollte ich einfach mal aufzeigen und so natürlich auch ein bisschen positiv provozieren, die Leute mit der Sache konfrontieren, die erstmal dachten, dass euer so ein bisschen Bioladen und dann auf einmal doch eben eine, eine Bong, eine Wasserpfeife da sahen und, und dann mit mir ins Gespräch kam und ich konnte dann mit denen einfach auch mal Argumente austauschen äh, auf eine ganz persönliche Ebene und ähm, habe da zumindest, denke ich, in La auch ähm, da ganz schön viel erreicht ne, und habe den Menschen einfach gezeigt, ähm, nur weil ich jetzt schon ganz schön lange, ganz schön viel kiffe, bin ich kein schlechter Mensch, ich bin kein schlimmer Mensch und ähm, ja, wir können uns ganz normal unterhalten und auch dieser Shop, obwohl er auch ähm, Zubehör für Konsumenten verkauft ist, ähm, ja, oder ähm, hat sich inzwischen auch zu einem angesehenen Shop entwickelt, das war dann schon ein bisschen auch eine äh, Entwicklungsarbeit, ähm, aber ich denke, alle Argumente sind da auch auf, auf meiner Seite, deswegen bin ich da einfach mutig, weil ab dem Moment, wo ich den Laden eröffnet habe, habe ich diese typische Kifferparanoia einfach auch abgelegt, weil ich war eh gebrannt, Marc. Also <lacht> das habe ich mir vorher gut überlegt und das war dann eben auch der Moment, wo ich ganz offen endlich mal dafür argumentieren konnte, dass, dass die gesellschaftliche Haltung in, in weiten Teilen noch ähm,
0: völlig daneben ist. Ja. Definitiv, ja. Da sind wir absolut einer Meinung. Ja. Da ist ganz, ganz, ganz vieles, was aus irgendwelchen Gründen verboten wurde, obwohl es eigentlich so gut ist. Ja, genau, ganz ähm, genau. Und aber lass uns mal kurz bei deiner Geschichte bleiben. Mhm. So wie, du, du hast den ersten Laden vor drei Jahren in La eröffnet. Mhm, und genau. jetzt, drei Jahre später, hast du schon drei Läden. Also ich meine, das ist schon ja. ziemlich geil. So was, was was, glaubst du, sehen die Leute jetzt auch speziell in, in deinem Laden? Weil es gibt ja auch viele, viele Headshops, die sich tatsächlich nur schwer über Wasser halten können. Und was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg?
1: Die größten Herausforderungen, das, die, die überschlagen sich immer wieder. Da, da, da eben kann die Geschichte wieder eingehen, kann ich mal zum Ursprung sagen, dass ich die ganze Geschichte über eine Bank finanziert habe. Ich habe also ein halbes Jahr lang mich an einen Businessplan gesetzt. Also ich war bei einem Start-up-Meeting, was hier auf der Stadt veranstaltet wurde, habe mich da informiert. Mir war zwar grundsätzlich bekannt, was ein Businessplan ist, aber wie wichtig das dann bei der Kreditvergabe heutzutage ist, wurde mir dann erst so richtig bewusst. Und gerade mit meinem Vorhaben musste ich gerade mit diesem Auftreten, Aufschlagen bei der Bank doch, denke ich, sehr überzeugt und überzeugend agieren und habe mir da eben wahnsinnig viel Mühe gegeben und habe es dann auch geschafft, eben einen, einen geförderten Kredit auch von der Landesbank und von der KfW-Bank zu bekommen, was es so wohl auch noch nicht gegeben hat für eine derartige Geschäftsform. Also es gab auch Banken, die mich genau deswegen weggeschickt haben, als sie dann ein bisschen auch die Details erfahren haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich da auch schon gemerkt, dass die Zeit sich, ähm, wenn auch langsam, aber doch dreht. Mhm. Absolut, ja. Ja, so und dann ähm, hatte ich den Laden und ich ähm, machte täglich Erfahrungen mit... Ähm, Menschen, die ich natürlich auch schon durch meinen mein Konsumentendasein mein ganzes Leben äh, schon getroffen habe. Aber ähm, die Gespräche wurden viel offener dadurch, dass ich eben offen damit umging. Als die erste ähm, Berührungsangst mal abgelegt war, habe ich dann ganz viele Geschichten der Menschen gehört. Ähm, die, die, die schlimmen Auswirkungen, die die Prohibition dann einfach in einzelnen Familien oder bei einzelnen Personen verursacht. Und das hat mich dann immer weiter zum Nachdenken gebracht und, und hat mich dann immer lauter auch werden lassen, hat äh, mich auch mutiger werden lassen, das zu tun, dass ich einfach dringend was ändern muss, weil weil dieses gut gemeinte Verbot ähm, einfach nichts bringt. Und ähm, naja, dann hat sich der Laden, ähm, ja, es hat sich so an meinem Businessplan in etwa orientiert, ähm, lief auch ganz gut, äh, immer einfach zufriedenstellend. Und ähm, da aber unheimlich schnell ähm, um das ganze kleine Ladengeschäft, auch wenn es über 200 Quadratmeter hatte schon hier im kleinen Laden, ähm, aber doch ja nur ein kleines äh, lokales Geschäft, hat sich ganz schnell eine Community entwickelt, ähm, sowohl über Social Media, aber auch über die ganzen Gespräche im Laden. Ähm, einem, einem reinen Laden äh, entwickelt, haben lassen und mich dann auch äh, extrem emotionalisiert haben in, in der ganzen Geschichte. So Und meine Schwägerin, die ähm, hatte da auch schon lange eben immer mal Lust und äh, wollte damit einsteigen, hat damals in Lörrach gewohnt und hat mich dann nicht gefragt, ob wir, ob, ob wir nicht so einen Laden noch machen können in Lörrach. Und, ähm, ich äh, konnte mir das schon immer grundsätzlich vorstellen, gerade ähm, weil sie auch sehr begeistert ist und, und sehr informiert und ähm, haben dann aber einfach keinen Laden gefunden in Lörrach ähm, und haben dann irgendwann die Idee gehabt, das in Freiburg weiterzumachen. Und so haben wir vor gut einem Jahr in Freiburg gestartet, einfach auch durch viel Unterstützung in ihrer Familie, die dann viel zum Start beigetragen hat, als auch in meiner Familie, die mich dann nochmal neu unterstützt hat. Also das war dann auch nochmal neues Risiko, wie ein, wie ein neuer Laden im Endeffekt. Ähm, aber weil ich einfach daran geglaubt habe, dass das ähm, nicht, nicht äh, in erster Linie mal in einem Geldbeutel, sondern der ganzen Sache extrem dient, ähm, haben wir da auch viel Energie aufgewandt und, und Risiko reingesteckt. Die Bank ähm, hat dann wieder eben dasselbe Spiel gefordert wie beim ersten Mal, wofür ich äh, in der laufenden Selbstständigkeit einfach auch keine Kraft und keine Zeit hatte. Und ich fand es dann auch nicht ganz so, äh, ja, ich habe dann gedacht, komm, Mensch, jetzt habe ich doch schon ein bisschen bewiesen eigentlich, dass ich da zumindest äh, das vernünftig mache. Ähm, und da habe ich gedacht, komm, dann kriegen wir das irgendwie äh, interfamiliär ähm, zusammengeschustert. Ja, und dann hat sich äh, mit dem zweiten Laden auch eine extreme Entwicklung nochmal ähm, beschleunigt durch das äh, cannabis medizingesetz durch die, ähm, ja, durch die, ähm, Informationsbereitschaft in den Medien über das Thema Hanf und, und CBD zum Beispiel und dass das ganze Thema eben einfach ein bisschen offener und nicht mehr ganz so äh, angstbehaftet behandelt wird, ähm, hat sich da extrem schnell viel entwickelt und ähm, speziell der CBD-Markt, wo ich ähm, anfangs zur Eröffnung ein Produkt hatte, wo mir zwei Drittel äh, das MHD schnell überschritten hatten, hab ich, äh, haben wir inzwischen in den Läden deutlich über 50 verschiedene CBD-Produkte, die, die relativ gefragt sind. Ne? Ich habe zwar schnell gemerkt, dass CBD ähm, ein anderes Gut ist, weil ich da mit ganz vielen Krankheiten auch konfrontiert werde, sodass ich da nicht unbedingt große Spannen drauf habe. Aber deswegen kommen auch viele zu mir. Aber es ist halt ein ganz zusätzlicher Zweig nochmal gewesen, der dann vielleicht auch ermöglicht hat, da ein bisschen schneller zu wachsen. Ja, und dann habe ich ähm, ja einfach weiter, weil ich äh, irgendwann mal wieder aus Neugier, ich weiß nicht warum, ähm, geguckt, ob es in Lörrach inzwischen immer noch so eine angespannte Immobiliensituation hatte vor einem, äh, vor, vor einem guten halben Jahr und habe dann zwei Läden da gesehen, die ich die ich vor, vor der Eröffnung in Freiburg extrem interessant gefunden hätte. Und ja, das hat dann eine Woche in mir gearbeitet, gearbeitet. Und ähm, ja, dann, wenn ich dann irgendwann denke, verdammt, ich muss das tun, da bin ich ein spontaner, emotionaler Mensch, so dass ich dann eben nochmal alle Anstrengungen unternommen habe, um jetzt mit dem neu gewachsenen Team inzwischen aus vier plus nochmal zwei, drei halbe Leute noch einen dritten Laden zu stemmen. Genau, und so haben wir jetzt auch noch in
0: Lörrach
1: vor zwei Monaten ungefähr ein drittes Geschäft eröffnet. ja
0: Also möchte ich hier jetzt auch nochmal anmerken für die Leute, die da vielleicht auch einfach noch ein bisschen... Vorurteile haben, wir haben hier jemanden, der schon seit, keine Ahnung, wie lange hast du jetzt schon konsumiert? Ich habe konsumiert inzwischen seit 20 Jahren, ja. Okay, wir genau. haben, das heißt, wir haben hier jemanden, der seit 20 Jahren oder damals 17 Jahren konsumiert hat, der sich aber trotzdem in Anführungsstrichen Arsch hochbekommen hat, weil er Bock auf was hatte und innerhalb von drei Jahren drei laufende Läden aufgezogen. Also ja, ganz das, genau, ganz das genau. ist was, das kriegen Leute komplett nüchtern und ach so gesund und legal nicht hin. Ja, und das finde ich einfach auch unglaublich wichtig ähm, da zu sehen, weil das ja selbst in der, in der Szene so ein gewisses Stigma ist dass ganz viele Leute das Gefühl, das Gefühl haben auch, ähm, dass das ihnen im Weg steht, ins Umsetzen zu kommen und klar muss man natürlich auf die Dosierung achten, wenn man jetzt morgens schon mit dem fettesten Dübel startet ähm, und dann jede Stunde einen raucht es gibt Leute die was hinkriegen und es gibt aber Leute, die einfach ganz anders darauf reagieren ja
1: Ganz genau, so ist es eben auch. Man muss das ganz individuell sehen. Ich denke, jeder, jeder sollte da für sich einfach gucken und, 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 und muss natürlich auch gucken, was, was tut einem gut, womit kommt man klar? Und ich denke, jeder ähm, ähm, also jeder, also will ich will jetzt auch nicht sagen jeder, aber viele ähm, der Käfer ähm, kennen das auch, dass man gerne mal eine Runde chillt und auch dieses Klischee gerne mal erfüllt und auch mal vielleicht was auf morgen verschiebt. Aber ähm, sowohl in der in der jungen Phase, wo man wo sich das vielleicht auch mal ein bisschen zieht, man sowieso ein bisschen eine, eine Anti-Haltung hat und und nicht so richtig weiß wohin, ähm, als auch also wo das irgendwann mit Sicherheit aufhört bei ganz vielen, ähm, weil sie einfach sagen, hey, ich habe auch keine Lust mehr, jetzt nichts zu tun, als auch in den akuten Phasen, jetzt später noch, wenn man dann einfach mal eine Runde chillt, ähm, ist es ja einfach nur eine Frage der ja der, der Selbstmotivation und eben auch der Selbstreflexion, dass man guckt, äh, bis wohin tut es mir eben noch gut. Ähm, ähm, da gibt es eben viele, wie du auch sagst, die, die sollten da äh, gucken, dass sie eben ja nicht morgens anfangen zu rauchen oder nicht täglich rauchen oder vielleicht ähm, auch gar keine Form der, der Regelmäßigkeit so richtig da drin haben, sondern das nur ganz punktuell machen, um, damit das nicht irgendwelche für ihn vielleicht doch äh, schlimmeren Konsequenzen hat. Ähm, ich ähm, zünde mir doch schon recht früh am Morgen den ersten an und komme auch damit noch verdammt, klar, wie du ja eben auch sagst. Ne? Ich, ich ähm, möchte da gar niemandem Rechenschaft schuldig sein. Ähm, jemand anders haut sich zwei kann Kaffee in den Kopf, der andere eine Schachtel Zigaretten vor der Mittagspause. Ähm, ich brauche auch morgens schon Cannabis und da habe ich überhaupt kein Problem damit und auch dazu ähm, stehe ich inzwischen mutig, weil ich da quasi keine Konsequenz mehr zu befürchten habe, seit ich ähm, jetzt auch noch den Patientenstatus einfach ähm,
0: bekommen habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja. ob wir das jetzt angesprochen hatten Ich habe es ja. am Anfang kurz gesagt ja. und da möchte ich als nächstes kurz drauf eingehen, mhm. um, aber ganz kurz vielleicht auch noch sagen, weil so wie du sagst, es ist super individuell ja. und was halt auch zum, ganz klar ist so, jeder von uns ist süchtig, ja. ja. Jeder ist nach irgendwas süchtig. Ja. Und was, sei es mal, wenn es dann wirklich um, um Gesellschaftsfähigkeit, und um Produktivität geht, dann habe ich mittlerweile echt festgestellt, dass es viele Konsumenten gibt, Cannabis-Konsumenten, ja. die wesentlich produktiver sind als Leute, die heimkommen und vor dem Fernseher sitzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil das
0: stimmt. konsumiert, Druff, wie auch immer, so die Idee zum Hanfner, das hast, das hast du mir im Gespräch im Laden erzählt, die ist ja aus einer Kifferrunde entstanden. Ihr saßt zusammen und habt quasi einfach ein bisschen visioniert, euch ausgedacht, was wäre geil.
1: Ähm, im Prinzip ist das mit ganz vielen Ideen, die auch jetzt da entstanden sind, oder, oder genau ist das so, genau, man, man es ist auch ganz oft auch so, dass ähm, Kieferrunden ganz kreative Dinge hervorbringen, sei es dann auch mal nur äh, für einen kurzen Lachflash, aber manchmal sind da auch wirklich Ideen dabei, die man vielleicht auch nach dem Ausschlafen vielleicht nochmal überdenken sollte, ob da nicht ähm, Strukturen oder Ansätze zumindest dabei waren, die, ähm, auf die man so ganz klar und straight in seinem Alter gar nicht so gekommen wäre, wenn man sich nicht ein bisschen geöffnet hätte im Hirn und ein bisschen hat vielleicht auch gehen lassen in dem Moment mal. Ähm, aber natürlich ähm, sollte man auch das eben nach einem äh, Ausschlafen eben reflektieren, weil sicherlich gibt es auch viele ähm, im Rausch entstandene Ideen, die, ja, die die nicht so äh, zwingend umgesetzt werden sollten oder wo man auch mehr. <lacht> das macht, das wird keinen Sinn machen. Ne? Also ähm, das will ich auch nicht leugnen, die, davon gab es auch genug, aber ähm, das macht ja auch überhaupt nichts. Absolut, ja. Und bist jetzt wie lange
0: schon Cannabis-Patient offiziell?
1: Ähm, ich bin jetzt seit einem guten Jahr 14
0: Monate ein Cannabis-Patient. Genau. Okay. Wie, wie ähm, war es für oh, dich, den ersten legalen Joint zu rauchen? Ähm,
1: ja, das hat mein äh, Leben entscheidend äh, nochmal äh, verändert und, und extremisiert, weil ähm, ich, ich bin dann natürlich sofort in die Apotheke gegangen, habe freudig. Äh, diesen horrenden Preis hingelegt, um dieses Gefühl zu bekommen und habe mir einen gedreht, bin in einen Park gegangen ja, und habe den angezündet und ich habe, ähm, obwohl ich vorher einfach das Gefühl hatte, die Situation kann mir eigentlich nicht mehr viel anhaben, ich bin gesellschaftlich eh schon äh, geächtet, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, habe ich in dem Moment gemerkt, wie Zentner von mir abfallen, wie wirklich eine Erleichterung in mir aufsteigt, dass ich dieses Gefühl der Kriminalisierung, des Verfolgtwerdens ähm, nicht mehr spüren muss. Und das hat mir dann auch ähm, sofort auch das Gefühl gegeben, dass ich dieses Gefühl äh, allen Konsumenten äh, bescheren möchte, weil wir Gewohnheitstiere sind als Menschen. Wir glauben alle, ach, das ist schon in Ordnung, ob das sie erwischen mich nicht. Ich komme schon klar, ich weiß, wo ich mein Zeug kaufen kann und das ist auch meistens gut. Was soll's denn schon? Aber wir sind... Ähm unfassbar in unserer Freiheit eingeschränkt, nur weil wir äh, eine andere Substanz konsumieren und ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie falsch das ist und nicht, mehr, nicht nur wie falsch das ist, sondern wie wie selbst die, die gar nicht merken, wie wie sehr sie darunter leiden, wie die auch ins Geheim darunter leiden und ähm, dass sie es spüren werden, sobald sie dieses Gefühl ähm, der Freiheit, das sie in dem Moment hatte, auch erleben werden und das ähm, hat mich dann eben einfach auch nochmal überzeugt, dass nichts richtiger ist, als die Legalisierung oder eben vernünftige Regulierung ähm,
0: von, von Cannabis. Ne? Ja, also ich glaube, dass, dass es eine Regulierung geben muss und nicht einfach ja, also im Supermarkt gibt, gekauft werden.
1: Das kann man noch weiter ausführen. Ähm, da, 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 äh, man muss ja am Ende immer was vergleichen. Das ist auch meine Lebensgeschichte, so ein bisschen der klassische Vergleich, der sich da ja immer mitzieht, weil es einfach die beiden klassischen Gesellschaftsdrogen äh, oder die beiden äh, stark berauschenden so Alkohol und, und Cannabis, aber kann man da natürlich auch noch mit reinnehmen. Aber speziell bei Alkohol Cannabis habe ich habe eine extrem große Lebenserfahrung. Also ich habe eine lange Beziehung mit einer stark alkoholkranken Frau gehabt, die ich sehr geliebt habe. Und habe die Folgen eines starken Alkoholkonsums, einer Alkoholsucht kennengelernt. Und das ganz unmittelbar und direkt. Und das natürlich noch in viel vielfältiger anderer Art und Weise. Auch irgendwann an mir selber, zu der Zeit habe ich lange gar keinen Alkohol getrunken. Aber habe auch an mir und auch in meinem Umkreis natürlich viele Folgen des Cannabiskonsums gesehen und miterlebt. Ähm, auch ähm, bis hin zu sehr schwerwiegenden Konsequenzen. Also da ich habe äh, allein im engeren Umfeld drei ähm, dieser sogenannten Psychosen, ähm, die äh, zumindest mit Cannabis eine Rolle spielen, erlebt. Und ähm, das macht keinen Spaß. Und ähm, das äh, wünsche ich keinem. Und das sollte auch vermieden werden, dass Leute da hinkommen. Aber ich denke, dass auch das... Ähm, durch die Prohibition eher noch verstärkt wird als verschlimmert und, und das kann ich eben aus meiner eigenen Lebenserfahrung
0: erzählen und ähm, alles hat mich da extrem bestärkt, ja. Absolut, ja. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass Legalisierung nicht bedeuten sollte, dass man es einfach im Supermarkt kaufen kann. Nein, auf keinen Fall. Und ich will auch genau, das ist ähm, vielleicht auch
1: noch recht früh äh, wichtig, ich möchte noch mal betonen, ich bin, äh, ich finde Kiffen nicht cool. Ich möchte, äh, ich finde Kiffen nicht anstrebenswert und ich möchte niemandem, der nicht kiffen möchte, empfehlen zu kiffen, außer ähm, äh, es ersetzt vielleicht äh, irgendeine andere schädlichere Substanz. Dann könnte das in Frage kommen, aber ich, ich möchte wirklich das nicht verherrlichen und aber ich möchte aufklären, weil ähm, die gesellschaftliche Aufklärung, die die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat, noch äh, bis vor ganz kurzem ganz schlimm verklärt. Und aber auch äh, heute ist das noch so festgesetzt in ganz vielen Köpfen, die eben keine Erfahrung gesammelt haben. Das nehme ich vielen auch nicht böse, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Sie ähm, denken einfach immer noch oder glauben das, was uns ähm, lange, lange anerzogen beigebracht wurde. Ähm, ich, ich, ich kann auch noch ein kurzes Beispiel aus eigener, Erfahrung schildern, warum ich da eine, eine starke Empathie auch habe ähm, für das schwere Umdenken ähm, für einzelne Menschen. Als ich mein Geschäft dann eröffnete, kam es zwangsläufig dazu, dass ich meinen kleinen Sohn dann auch mal ähm, kurzfristig im Laden betreut habe. Ähm, und da kam natürlich auch mal Kunde rein und es kam vor, dass ich ähm, eine bon Beratung gegeben habe ähm, mit meinem Sohn auf dem Arm. Und das macht einem als junger Vater abends natürlich ähm, bei, der, bei der Selbstreflexion äh, erstmal kurz zu schaffen. Und ähm, als ich dann aber eben länger und tiefer nachgedacht habe, habe ich gedacht, Mensch, warum macht es mir denn eigentlich zu schaffen, Tag mit ihm einkaufen. Ich, ich laufe mit ihm im Supermarkt durch die große Spirituosenabteilung. Ich werde ihn vernünftig aufklären, was es damit auf sich hat, aber ich werde doch das nicht vor ihm verstecken. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich denn selber, wo ich so einen Laden gerade eröffnet habe, bei mir einen Unterschied und mache mir moralische Vorwürfe. Auch das ist nur dieser ähm, gesellschaftlichen Fehlerziehung geschuldet. Ähm, und da habe ich eben auch recht schnell gemerkt, oh, wenn selbst ich mit meiner damals schon recht langen Erfahrung auf in vielen Bereichen ähm, da recht lange für brauche, um, um das für mich äh, zu akzeptieren, dann muss ich auch ein hohes Verständnis haben für, für Leute, die da äh, wenig bis vielleicht gar keine Erfahrung mit haben. Ähm, wie lange muss man denen äh, vernünftig erklären, ähm, dass es richtig ist ähm, oder falsch, was gelehrt wurde, bis die das im Ansatz glauben, speziell wenn... Ähm, gerade die Leute, die viel zu verlieren haben, sich am wenigsten trauen, dafür einzustehen, weil sie eben viel zu verlieren haben und weil man immer noch sehr viel äh, verlieren wird, wenn man offen für zu seinem Cannabiskonsum steht. Ähm, ja.
0: Absolut, ja, absolut. Ähm, was mir da einfach auch noch kommt, so gerade eben dieses Thema, wie macht man es? Weil er da ganz, ja. viele, ganz viele dann sofort... Ablocken und ja, man kann es ja nicht für alle legalisieren, bla bla bla, wir haben, wir haben für Alkohol ein Mindestalter und ich finde tatsächlich, ja. auch Alkohol müsste eine andere Beratung sein, sollte einen extra Laden haben, wo ähm, ja, in gewisser Weise auch eine, eine andere Kontrolle mit dabei ist und ich fand es ja super interessant, ja. was der, der Andreas Müller auch gesagt hat, der ja der strengste Jugendrichter Deutschlands ist und trotzdem für die Legalisierung mhm. von Cannabis einsteht. Ja, und was der gemeint hat, ist, dass wenn man ja. klein rechnet, drei Milliarden Euro jedes Jahr hier in Deutschland draufgehen für die Verfolgung von Kleinkonsumenten, wo die Anklagen wieder fallen gelassen werden. Das heißt, es ist einfach nur toter Papierkram. Und jetzt stellt euch, stell dir einfach mal nur vor, was würde passieren, wenn man drei Milliarden Euro in die Bildung und Aufklärung der Leute stecken würde. Ja? Weil es ist, ähm, äh, ist natürlich viel leichter. Das ist ein
1: sehr romantischer und schöner ein sehr romantischer. Und <lacht> Natürlich, das ist auch ein sinnvoller Gedanke und ein, ein sehr, sehr großes Argument in der ganzen Debatte, aber jetzt stell dir mal vor, man würde drei Milliarden Euro aufwenden, um, um, um Bierverkäufer ähm, in, in Gefängnisse zu stecken. Ja, was meinst du, was dann in, in Deutschland los wäre? Ja, also ähm, ich, ich gebe dir absolut recht, ähm, dass das eigentlich aufgrund äh, ja, aller, aller wissenschaftlichen Erkenntnisse Alkohol da auch ähm, in, in strenge Fachgeschäfte gehört, aber ob das gesellschaftlich jetzt umsetzt, beispielsweise in Deutschland, möchte ich eigentlich auch anzweifeln. Und ich, ich, ich bin auch ähm, trotz aller bösen, schlechten Erfahrungen, die ich auch selber mit Alkohol gemacht habe, aktiv wie passiv, bin ich jetzt keiner, der dem, der jemandem äh, den Alkohol ver, versauen möchte. Selbst ich trinke gerne mal noch einen und, und leider auch manchmal noch einen zu viel, was ich dann oft bereue. Ähm, aber ähm, das ist oft leider das, auf was hinausläuft, wenn man dann vergleicht, dass man dann den Alkohol schlecht macht, weil er leider in, in, in eigentlich allen Vergleichspunkten, die man aufstellen kann, verliert. Ähm, aber deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt den Alkohol viel strenger regulieren. Ähm, wir haben da viele Probleme in der Gesellschaft, aber ähm, ich denke, die andere ähm, Problematik ist noch viel schlimmer, ähm, ähm, wie viele ähm, Drogenkonsumenten einfach ganz, ganz schlimm ähm, kriminalisiert werden. Junge Menschen werden ins Gefängnis gesteckt. Ich habe da so viele Fallbeispiele eben inzwischen durch das äh, tägliche äh, Geschäft, durch den täglichen Kontakt, auch weil sich viele Menschen mir dann <lacht> einfach öffnen. Ähm, ja, dass ich da einfach merke, wie, wie, wie gesellschaftsschädigend dieses Verbot einfach ist und ähm, das, das muss man eben einfach aufweichen. Ne? Und ich ähm, wie du auch sagst, diese Abgabe, diese ähm, Legalisierung oder ähm, inzwischen sagt man besser Regulierung, wobei ich das auch nicht jetzt als strenge Regulierung auffasse, sondern ähm, die, die kann ja einfach äh, geregelt sein. Niemand möchte für junge Menschen äh, irgendwas freigeben, ähm, aber im Moment ist es doch so, dass gerade die jungen Menschen, äh, die am allerleichten an alle Substanzen kommen, also zu mir in den Laden kommen meistens ähm, die, die, die Generation über 40 Jahren, die kommen zu mir, weil sie die Leute nicht mehr so kennen, äh, weil sich doch ja das meistens ein bisschen rauswächst mit dem Alter ähm, oder man einfach diese, äh, diese Szenen nicht mehr so ähm, fest drin hat, dass sie einfach keine Kontakte mehr haben. Die haben eher Probleme, an was zu kommen als junge Menschen, die haben, äh, kommen zu mir in den Laden mit den Taschen voll Gras und betteln mich an, dass ich einen Tabakwaren verkaufe. So ist nämlich die Realität. Ich will damit nicht sagen, dass bei Tabak und Alkohol ein wunderbarer Jugendschutz funktioniert, aber es ist immerhin ein, immerhin ein, ein, ein Versuch von Jugendschutz. Es werden immerhin noch strenge Regeln aufgestellt, also den Menschen wird schon relativ schwer gemacht Jugendlichen ähm, da was zugänglich zu machen und wenn man sich da so ein bisschen die die Konsumentenentwicklung anguckt scheint da auch zumindest temporär auch mal was zu bringen ähm, und deswegen denke ich dass die Regulierung äh, von von den Substanzen auch dann nur ein bisschen Jugendschutz bringen kann denn ähm, ja bei mir, ähm, die Leute die das da verkaufen, die wir Teufel tun und dann äh, speziell an Kinder das verkaufen und so wie wir beim Bier das auch geregelt haben, was ich äh, heftigst finde, dass ich meinem eigenen Sohn, jetzt ist er gerade heute sechs Jahre alt geworden, ich kann ihm ab seinem 14. Geburtstag darf ich Alkohol, Sekt und Bier, ähm, Wein bin ich nicht ganz sicher, aber Sekt und Bier auf jeden Fall ab dem 14. Geburtstag in ihn einflößen als Eltern, äh, als Erziehungsberechtigter, ab 14 Jahren eine, eine schwer äh, tödliche Substanz, ein gibt das über das ähm, doch zu schlecht aufgeklärt wird und vielleicht auch ein bisschen zu lasch reglementiert ist. Aber eben auf der anderen Seite ist das Cannabis extrem stark reglementiert äh, oder total verboten, ja, also nicht nur reglementiert, ähm, was dazu führt, dass es noch schädlicher, noch gefährlicher ähm, und eben speziell für junge Leute noch einfacher verfügbar ist. Und auch da gibt es ja Mittel und, Mittel und Wege, weil es auch beim Hanf ja eine so große Vielfalt gibt, ähm, dass man da eine Vernunft basierte Heranführung versuchen kann zumindest. Ne? Es gibt schwache Sorten, die einfach mit einer viel ähm, weniger äh, gefährlichen Psychoaktivität ausgestattet sind. Aber deshalb zum Glück auch da die Forschung ein bisschen offener und auch weiter. Man ist ja, und da,
0: da möchte ich ganz kurz einhaken, ja. weil ja. auch ganz wichtig dazu wissen, diese Sorten, von denen du gerade redest, ja, das, ja. Ist eine, das ist nämlich so ein, so ein Ding für mich zum Beispiel. Ja. Mir sind das, was man auf dem Schwarzmarkt kriegt, einfach alles zu stark. Ganz genau, das ist bin ich, bin ich auch ganz ehrlich. Was,
1: Ja, genau. Das ist auch was, was ich immer mehr mitbekomme und das ist auch ein, ein großer Fehler eben der Prohibition. Um, lange Zeit wurde durch das Verbot, weil ja auch ganz, ganz starke Strafen bestehen in diesen Kreisen, seien es kleine oder große ähm, zu kriminell gemachten Kreisen, ähm, wurde natürlich auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel dieses psychoaktiven THCs produziert, damit man eben diese, dieses hohe Risiko der, der Fläche eben optimal ausnutzt. Und dadurch wurde jahrzehntelang das THC hochgezüchtet, ähm, andere Cannabinoide wurden runtergezüchtet. Speziell möchte ich da das jetzt relativ bekannte CBD-Cannabidiol ansprechen, ähm, was inzwischen nachweislich auch ähm, dieser Psychoaktivität ähm, des THCs entgegenwirkt. So, und das wurde weggezüchtet ähm, aus diesen äh, irgendwo auch nachvollziehbaren Gründen. Und ähm, ganz viele Menschen, und gerade wenn sie dann älter werden, äh, haben gar keine Lust mehr, sich ähm, da wahnsinnig wegzuballern, möchten einfach ein bisschen Entspannungseffekt haben. Ähm, und da ist das Angebot oft auch gar nicht mehr da. Diese ähm, ähm, sehr stark gezüchteten Sorten sind für ganz viele Konsumenten auch gar nicht gewünscht. Viele wollen aber eben trotzdem nicht jetzt auf Alkohol oder was ansteigen, und konsumieren dann trotzdem diese für sie vielleicht äh, sehr suboptimalen äh, Sorten, weil eben der Schwarzmarkt das gar nicht anders hergibt. Ne? Also es gibt äh, eigentlich ja nur noch hochpotente Sorten, weil sich das natürlich auch gut verkauft, weil da inzwischen ja auch der Schwarzmarkt blüht ja so wahnsinnig, da herrscht ja ein Wettbewerb, ne? sowohl im Preis als auch natürlich in, in Qualität und da wird natürlich auch geworben äh, mit, mit, mit starken Sorten, mit starken Qualitäten. und All das schadet ähm, sowohl äh, unserer Gesellschaft, ähm, aber natürlich auch der Jugend. Auch die haben natürlich nur diese starken Sorten verfügbar. Und darauf will ich eben hinaus, es gibt ähm, diese, diese ganz äh, leichten Sorten ähm, aus, aus äh, im Prinzip bei uns als Nutzhanf- und Industriehanfsorten. Ähm, ähm, es äh, gibt aber auch einen anderen Weg, diese runterzukriegen. Ähm, die eine, eine sehr schwache Psychoaktivität hatten, wo man dann gewisse Altersgrenzen erreichen könnte, mit gewissen Prozentwerten vielleicht dann ähm, das Schadenspotenzial, das ähm, ja einfach wahrscheinlich für junge Menschen
0: ähm, äh, besteht, deutlich minimiert werden kann. Ja. Wie es ja beim Alkohol auch ist. Bier, Bier kriegt man schon ja. ab 16 und harten Alkohol ab 18 erst. Ganz genau, ja.
1: Ne, und ich, ich, ich will mal sagen, ich habe, wie gesagt, schon recht früh ähm, einen recht äh, starken Konsum entwickelt, auch weil ich schnell gemerkt habe, ähm, oh, äh, dieses äh, von, von der Schule Gelehrte, dass man da ruckzuck absteigt und äh, verdummt und, und, und keinen Bock mehr hat und, und was da alles erzählt wurde, stimmte weder bei mir noch bei allen äh, fast so gut wie allen anderen, die ich so kannte. Und dann glaubt man natürlich auch die äh, vielleicht auch richtigen Warnungen nicht mehr, weil man sagt, hey, wenn der mich doch da so anlügt, ähm, dann dann ist das doch Quatsch. Und dann äh, reflektiert man das nicht mehr, weil man dann auch keinen Ansprechpartner hat, weil man eben sofort wieder diese Ächtung hat, auch als junger Mensch. Äh, und ich bin sicher, ein, ein, äh, ein, ein äh, unregelmäßiger Konsum, auch bei relativ jungen Menschen wird, äh, äh, keinen bis äh, ganz, ganz wenig Schaden verursachen. Ähm, vielleicht wäre das mal anders rausgefunden. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also ich musste schon relativ exzessiv, relativ viel, relativ jung giften, um mir... Ähm Teile meines Jens vielleicht auch zu schädigen, da, äh, da stehe ich auch offen zu. Ähm, äh, das prangere ich aber auch an, weil es eben aus diesen Gründen verstärkt ähm, vorgekommen ist, weil ich auch keine Ansprechpartner hatte, die mir da vielleicht eine vernünftige und ehrliche Aufklärung äh, angedeiht haben. So, und der, der, der große Schaden, der da jetzt ist, den ich jetzt mal kurz aufgebauscht habe, ist, dass ich einfach ein bisschen ein ähm, geschädigtes Gedächtnis habe. Ja, das heißt, ich äh, weiß schon noch ziemlich, was wir jetzt so äh, erzählt haben, aber aber diese, ja, man kann es ein bisschen vergleichen mit der akuten Kieferverplantheit, so mal kurz vergessen, was man gesagt hat, das ähm, habe ich eher so durch mein Leben gezogen. Das heißt, ich vergesse ein bisschen Lebensereignisse, ähm, ja, manchmal so ein bisschen, was gestern war und muss mich daher eben noch angestrengter strukturieren als, äh, als vielleicht der, ähm, der das in jungen Jahren nicht so schlimm gemacht hat. aber ähm, äh, Und sicherlich gibt es dann auch welche, die veranlagt sind, schon bei weniger Konsum natürlich auch Schaden zu nehmen, aber ähm, ja, ich denke, das wird alles extrem aufgebauscht und nur durch ähm, nur durch eine ehrliche, offene Art in dieser Gesellschaft ähm, können wir da auch unsere Jugend eben vernünftig ranführen, so ähm, dass die da auch einen Umgang mit lernen. Mit Versteckspielen und mit Lügen und Falschaufklärung werden wir unserer Jugend weiterhin ähm, mehr Schaden zufügen als Nötig ist und das
0: deutlich. Absolut, und ich meine, da muss man sich ja nur mal Portugal angucken. Ich weiß nicht, hast du dich da mal informiert, wie diesmal? Ja,
1: definitiv. Heute gerade erst wieder ähm, klassisch gesehen, so ein Kurzbericht. Ne, also, das ist äh, eben das klassische oder eins der vielen klassischen Beispiele, dass ähm, eine Entkriminalisierung am Ende für, für alle Vorteile hat. Ne? Und, und speziell eben für die, die es betrifft, dann auch die Konsumenten, die eben sich nicht mehr so schädigen müssen, es gibt dann weniger Drogentote, es gibt weniger Drogenabhängige, äh, wahrscheinlich auch, ähm, und eben einfach Ansprechpartner. Die Leute, die eben dann einen problematischen Konsum entwickeln, ähm, die wissen das meistens auch, und ähm, wenn die sich, denke ich, ähm, ohne dass man sie ächtet, ohne dass sie sich abgestellt fühlen, als zweiter Mensch, äh, als Mensch zweiter Klasse ähm, Hilfe suchen können, dann werden wir auch mehr dieser Menschen helfen können. Da bin ich ganz überzeugt davon und das zeigen eben auch viele positive
0: Beispiele. Absolut. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil ja ganz viele wahrscheinlich nicht wissen, was in Portugal ist. Ich glaube, du bist da auch ein bisschen informierter wahrscheinlich als ich. Wie, was, was haben die denn gemacht? Was ist, was ist da passiert und was hatte das in dem Land speziell auch für Auswirkungen? Ein kleinen Moment. <lacht> Alles gut. Der liebe Tobi braucht gerade seine Medizin. Ja, es gab einfach eine
1: mutige Regierung, die gesagt hat, wir versuchen mal einen neuen Weg, nachdem es jahrzehntelang einfach überhaupt keine Erfolge erzielt hat, diese Konsumenten nur zu stigmatisieren und zu kriminalisieren. Versuchen wir doch jetzt einfach mal was anderes. Ähm, und das äh, war eben dann einfach die, die deutliche Entkriminalisierung und damit auch Enttabuisierung von, äh, von Konsumenten, äh, mein in erster Linie Cannabis, aber das betrifft, glaube ich, auch alle Drogen da. Und das hat dann recht schnell zur Folge gehabt, ähm, dass es eben weniger ähm, Streckmittel gab, ähm, natürlich auch weniger Kriminalität ähm, dadurch. Das heißt, die Leute konnten ähm, einfach auch äh, ja, ausgewählter ähm, Konsumieren, ohne diesen großen Druck der Verfolgung des illegalen Marktes, des Erwischtwerdens. Und das hatte dann einfach zur Folge, dass es in allen Bereichen einfach weniger Drogentote gab, was ja für äh, uns alle doch ein erstrebenswertes Ziel ist. Das war ja auch mal der Ursprungsgedanke des Verbotes, der ähm, ja definitiv ein, ein, ein berechtigter Gedanke ist, ne? das war ja damals vielleicht, also mit allem Hintergrund, auf, weiß nicht, ob wir da noch hinkommen, also das Verbot hat auch ganz vielfältige, ähm, aber die Leute, die die jetzt sagen, oh, ja so ein Verbot, die meinen das erstmal ja gut, weil sie denken, sie können damit ähm, etwas Gutes für die Gesellschaft tun und ich denke, es ist ganz wichtig eben darüber aufzuklären, dass genau das Gegenteil der Fall ist, ne? dass dieses Verbot unserer Gesellschaft massiv schadet und da gibt es, äh, da sind wir jetzt nur da, obwohl wir schon Ganz schön eine Weile quatschen, gerade mal an der Oberfläche. Es gibt so viele Argumente, die dafür sprechen. Ähm, so viel Gelder, du hast eben schon auch eine Summe genannt. Ich, ich, ich kann jetzt nicht bestätigen, aber es ist es sind unfassbare Summen, die unnötig zum Fenster rausgeschmissen werden. Ich habe da inzwischen auch leider schon persönliche Erfahrungen machen müssen und man erlebt es ja auch tagtäglich und liest. Es ist ganz viel Arbeit, die auf unsere Polizei zukommt und ähm,
0: ja, da gibt es dann schon wieder ganz viele andere Themen, die wir da anschneiden. Ja. Die auch also da, würde, da würde, ich, würde ich gleich gerne auch auf deine persönlichen Erfahrungen eingehen. Nochmal ganz kurz äh, von dem, was ich weiß, was in Portugal passiert ist. Ähm, also dass sie ja. es erstmal eben entkriminalisiert haben. Und da sind ja Mil Millionen, wenn nicht sogar wie auch bei denen Milliarden frei geworden. Und dieses Geld haben sie eben. Und deswegen ja. glaube ich gar nicht, dass es so utopisch ist, was ich vorher ja. gesagt ja. habe. Das ja. haben sie in die, in die Bildung, ja. in die Aufklärung und in die Rehabilisierung dieser Leute gesteckt. Fakt Exakt. ist, Portugal hat weltweit mittlerweile die niedrigsten Abhängigkeitsraten. Was dort passiert, wenn, wenn du wirklich krass berauscht er, erwischt wirst von der Polizei, egal was es ist, ja. Also du darfst da Mengen für einmal Konsum, einen Tagesbedarf oder sowas, darfst du mitnehmen, ja. Ob's, ob die Polizei es dir abnimmt oder nicht, das hängt dann wirklich auch ein bisschen von deinem Rauschzustand ab und von dem, wie du halt mit denen redest. Aber ja. was ich da halt cool finde, so, wenn du wirklich berauscht erwischt wirst, dann wirst du notiert aber halt nicht in irgendein Kriminalregister, sondern in ein Gefährdungsregister, was auch immer. Und wenn du dreimal erwischt wurdest, dann gibt es eine Strafe. Und zwar musst du dann zur Suchtberatung gehen.
1: Genau, genau, Es ist ja auch dann wenigstens, es ist dann eben auch keine Strafe, wie, wie äh, das ist jetzt gleich äh, schlimm, äh, schlimme Strafen, die bei uns eben auch trotz der äh, weit verbreiteten Meinung, dass Kleinstmengen legal sein, äh, werden auch Kleinstkonsumenten noch ganz verheerend bestraft, ähm, ist es eben auch, ähm, ähm, nein, jetzt kurz ein Fall, noch, was ich sagen wollte, da haben wir es ganz kurz, ähm, <lacht> 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 ähm,
0: ähm, Wir waren bei dem Punkt, das dass Kleinstkonsumenten eben auch bestraft wurden. Davor habe ich gesagt, dass in Portugal eben die Strafe ja, ganz in Ganz
1: genau, dass das selbst bei dem dritten Mal, das ist ja mit der Suchberatung ist ja dann ähm, nicht jetzt eine schlimme Strafe, sondern auch ja ein Versuch des Hilfsangebotes, weil man davon ausgeht, dass er dann, wenn er dreimal erwischt wird, ähm, was ich jetzt auch ähm, schon noch deutlich kritisieren würde, ähm, äh, da kann ich auch mal ganz deutlich argumentieren ähm, und ich gehe mal ganz weg vom Alkohol, weil ich dem echt niemand Madig machen will. Ähm, ich, 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 ähm, ich darf mir meine meine Augenbälle tätowieren. Ich darf mir... Ähm ich darf ohne Absicherung äh, in den Bergen klettern, ähm, was ich ganz witzig finde, was ja auch ähm, inzwischen sehr gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich darf mir regelmäßig Botox, eines der schlimmsten äh, Gifte, die so auf diesem Planeten bekannt sind, in mein Gesicht spritzen. Und äh, das ist okay. Und, und ich, ich finde das auch okay. Aber wieso ist es dann, dann nicht okay, wenn ein erwachsener, mündiger Mensch äh, einen Joint raucht? Also wieso wird der denn dann, mit, mit schlimmen Strafen bedroht ähm, und geächtet und äh, gesellschaftlich ins Abseits gestellt. Das ist ähm, mal schon sehr, sehr falsch und deswegen ist selbst dieser Weg da noch noch zu wenig. Aber selbst dieser erste Schritt in Portugal äh, da zeigt äh, eben zeigt eben dann auch auf, dass man damit ganz viel Gutes bewirkt und ich bin sicher, dass jeder weitere Schritt in diese Richtung noch viel äh, positivere Auswirkungen haben kann äh, wird. Ne, ähm, ja. Absolut. Mit Sicherheit ist nach einer Regulierung und Legalisierung nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir werden weiterhin Probleme mit Drogenkonsum und Drogenkonsumenten und Pro-Kriminalität haben. Da braucht man sich keine rosa-rote Brille aufsetzen. Aber es wird sich mit Sicherheit in allen
0: maßgeblichen Bereichen stark verbessern. Absolut. Und ich meine, es ist so viel im Argen in der Welt. Es ist, es ist einfach utopisch zu sagen, wir schnipsen mit dem Finger, wir machen, wir drehen ein, zwei Schrauben und plötzlich ist alles ja. gut. Ja, Das wird nicht passieren. Ja. Ja. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, du hast ja auch von der eigenen Erfahrung gesprochen, So, was ich am Rand so mitgekriegt habe, ihr habt ein, ein Verfahren, du mit deinem Laden, wegen ja. den CBD-Blüten, die ihr verkauft habt, oder? Genau, ähm, genau durch diese ganze
1: gesellschaftliche Entwicklung und ähm, vielleicht auch stattfindende Enttabuisierung kommen eben auch die Ängste der, der äh, noch sehr unaufgeklärten Menschen extrem in den Vordergrund, dass natürlich auch gerade ein ähm, ganz schöner Gegenwind aufkommt. Ähm, und das schlägt sich in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich nieder. Vielleicht ähm, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wie wie laut man äh, seine Meinung vertritt, äh, wie sehr man eben da oder schnell man dann auch äh, in irgendein Fadenkreuz gerät, aber ähm, ich habe eben ja schon mal erwähnt, diese CBD-Produkte werden immer beliebter und witzigerweise auch ähm, ist der Altersdurchschnitt da ähm, pff, ich, wahrscheinlich über 40 Jahre oder sowas, ne? also es hat alles nochmal deutlich äh, verändert, auch in, in dieser ganzen Struktur ähm, bei mir, auch in der Szene und ähm, ja, durch 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 diesen fortschreitenden Prozess kommen eben die Gegner auch immer lauter und das ähm, gibt eben Gegenwind und so kommt es ähm, in verschiedenen äh, Shops die äh, und so kam es erstmal dazu, dass wir auch zu diesen CBD Produkten im letzten Jahr beschlossen haben ähm, CBD Cannabis Blüten aufzunehmen in einer hoch äh, äh, in einer ja im auch für CBD-Verhältnisse hochgezüchteten Form, sodass die eben dann auch schön schmecken, anders als jetzt der bei uns auch verfügbare klassische deutsche Industriehanf, der auf dem Feld wächst. Also wir verkaufen ja auch in unserem Lebensmittelsektor auch ganz viele Hanfblütenprodukte in unterschiedlichen Weisen, die da stehen seit Eröffnung. So und jetzt ähm, haben wir nach Messe letztes Jahr in Berlin beschlossen, wir werden die Blüten, weil das in ganz Europa aufkam, immer mehr, ähm, nun auch nach strengen Regeln und Richtlinien in unseren Shops aufnehmen und das haben wir getan, ein halbes Jahr und dann kam es im Januar dazu, dass ähm, eines Morgens damals noch die beiden Shops in Freiburg und La ähm, mit einer ganzen Menge Einsatzkräfte ähm, durchsucht worden. Ich war zu der Zeit noch zu Hause ein bisschen am Renovieren. Ich war in keinem der Läden vor Ort und habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, bin dann aber später dazu gerufen worden. Ja, so, dass ich einfach gesehen habe, wie massiv Steuergelder verschwendet wurden auf einen Schlag wegen eines... Nutzhandprodukt, also wegen eines Produkts, das, das so gut wie kein THC enthält, woran sich niemand berauscht, ähm, wo mir auch meine Erfahrungen mit den Kunden ganz deutlich zeigen, das sind eben nicht diese ähm, im Durchschnitt diese äh, klischee schubladen kiefer sondern das ist ein ganz neuer Schlag von Mensch. <lacht> der einfach ähm, möchte äh, auf eine auf irgendeine Art und Weise von von diesem Stoff CBD profitieren und äh, sich überhaupt nicht berauschen. Oder eben auch Konsumenten vielleicht, ähm, die, ähm, die sich diesen Hochzüchtungen vom Schwarzmarkt einfach ein bisschen entgegenwirken möchten. Aber es hat einen ausschließlich positiven Effekt und es gibt auch einen regulierten Rahmen in Deutschland dafür. Ähm, also ich gehe mal schwer davon aus, dass das legal ist, denn auch jetzt kann man in, in auf, 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 auf hunderte verschiedene Arten und Weisen in Deutschland legal diese Blüten so noch kaufen und so wurden auch bei mir Entschuldigung noch mal, ich muss was trinken. <lacht> so wurden auch bei mir in den Shops eben dann ähm, einige dieser Produkte beschlagnahmt, andere aber nicht, die wurden dort stehen gelassen und äh, als äh, völlig legal deklariert. Ähm, die aber biologisch ein und dasselbe sind. Also ähm, optisch vielleicht unterscheiden sie sich in, 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 einer kleinen, in einer kleinen, wirklich kleinen Art und Weise, aber <lacht> es ist wirklich ein und dasselbe ein bisschen anders verpackt und ähm, vielleicht unter ein bisschen anderen Bedingungen gezüchtet. Aber ähm, äh, das zeigt die Ab Absurdität einfach, ne? dass das ein und dasselbe Produkt auf die eine Art und Weise äh, mir als legal eingestuft und äh, verkaufsfähig behalten wurde, mir andererseits aber ein Warenwert von über 20.000 Euro beschlagnahmt wurde und ich massiv in, in meiner äh, Unternehmerschaft geschädigt wurde und werde, äh, das ist ja damit noch nicht vorbei, ähm, ja, das zeigt ja, dass da irgendwas, irgendwas geregelt werden muss. Also, ähm, da, da muss jeder ein Interesse haben, dass das dass so nicht stattfindet, denn das kostet doch alle unser Geld und das kostet auch die Zeit unserer wertvollen Beamten, die ja auch Wichtigeres zu tun hätten und das projiziert eben auch leider ähm, ähm, Wut und ähm, vielleicht auch bei, bei ähm, ich, ich äh, formuliere das jetzt mal ganz profan, bei weniger gechillten Leuten dann auch mal Hass ähm, projizieren, oft dann eben auch auf Polizeibeamte ähm, ja, ein bisschen überlegt er dann auch auf Politik. Aber das ist alles eine eine unnötige Schürung von Wut, eine ähm, Aufspaltung der Gesellschaft, die nicht sein muss. Ja? Wir, wir Kiefer, wir fühlen uns als als Kriminelle und ähm, das ist ja einfach Quatsch. Und ähm, ich denke, dass auch die Polizisten alle ein Interesse daran haben sollten, dass das aufhört. Denn auch die erleben ja leider äh, viel zu oft, ähm, dass das Konsequenzen haben kann. Nicht nur für sie persönlich, auch in der Gesellschaft. und ähm, ich denke, daran kann auch niemand ein Interesse haben, denn wir wollen ja alle in einer vernünftigen Art und Weise nebeneinander herleben, auch wenn wir alle so wunderschön
0: verschieden sind. Absolut, ja. Was mich jetzt interessieren würde und wenn du da jetzt nicht genau darauf eingehen kannst, musst du das sagen. Musst du das sagen? Ist jetzt der Punkt, dass die quasi die CBD-Blüten gerade kontrollieren und darüber entscheiden, ob das jetzt legal war, die zu verkaufen? Oder? Exakt.
1: Ähm, ja, ähm, also es, es ist so, dass, dass die Behörden natürlich auch ähm, in der Zwickmühle sind. Das ist das, was ich auch immer wieder sage. Am Ende kann das nur über die Politik geregelt werden. Denn ähm, auch die, die Verfolgungsbehörden haben ja, äh, also das, das Gesetz, das ist alles so kompliziert, ähm, dass, dass man da ja schon fast Jura studiert haben muss, um es immer noch nicht zu verstehen. Also ähm, wie sollen da die Verfolgungsbehörden, äh, vernünftig agieren. Also den kann man da gar nicht so den größten Vorwurf machen, sondern wir müssen einfach dahin kommen, dass wir alle ähm, als Gesellschaft die Politik dahin bringen, dass wir das richtig finden und umsetzen müssen. Ja.
0: Absolut, ja. Absolut. Ähm, ja, dann lass uns doch als nächstes mal so ein bisschen auf das Thema eingehen, weil das ist, das ist was, was mich auch immer wieder begeistert, wo ich immer wieder sehr, sehr gerne mit Leuten drüber rede, ist einfach das, wie viele verdammte Vorteile sowohl nutzhaft, jetzt mal einfach nur die Pflanze hat, als auch ähm, ja, als Medizin. Aha. Ja, genau, das passt mal. vielleicht
1: noch ein Nachsatz gerade dazu, das ist ja jetzt gerade auch noch das Schlimme, es geht jetzt auch noch, äh, ich, wie gesagt, bei THC verstehe ich, dass die Diskussion noch ein bisschen schwieriger ist, aber jetzt werden da sogar gerade in ganz Deutschland äh, Hundertschaften äh, unserer Polizeikräfte und damit auch nachfolgend unsere äh, Staatsanwaltschaften und unsere Gerichte massiv damit beschäftigt, ähm, jetzt sogar nutzernhändler also ähm, ähm, zu verfolgen und, und, und ähm, irgendwelche Untersuchungen zu machen, ich denke, Und gleichzeitig gibt es äh, äh, Verfahren von, von, von Kinderschändern, die sich lange hinziehen. Die, die, es gibt Verfahren von, von cam ex ähm, ähm, betrügern die uns um Milliarden bescheißen, die verjähren, gerade weil es zu wenig Einsatzkräfte gibt. In Berlin habe ich mal vor einiger Zeit gehört, gab es mal für für 100 Gefährder, die ähm, die gerade aktiv in Berlin sich aufhielten, gab es Einsatzkräfte, um genau einen ähm, wirklich zu beobachten. Ne? Und gleichzeitig werden jetzt sogar schon ähm, CBD-Händler und, und, und CBD-Produkte äh, angegangen mit 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 unser aller Einsatz, ne? also das muss man und ja mal Steuergelder sagen.
0: Steuergelder halt auch, ja. Genau, und da, da,
1: da kann man genauso gegen Thymian, gegen Bananen oder gegen was weiß ich was vorgehen, also Nutzanf ist doch wirklich ungefährlich, da wird niemand äh, dran zu Schaden kommen, ähm, ähm, selbst dieses noch geringe Schadenspotenzial vom THC ist beim äh, CBD gar nicht vorhanden, selbst die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt dieses ja eben gesagt, dass es nicht äh, abhängig macht, dass es äh, gesundheitsfördernd nicht schädlich ist, also ähm, da offenbart sich einfach das nochmal richtig und darum hoffe ich, dass das alles auch hilft, ähm, um, 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 um uns alle ein bisschen aufzuwecken. Ja, So, jetzt äh, der Übergang, ähm, äh, Nutzheim für eben hat unfassbar viele Vorzüge, ähm, dafür muss man es nicht nur medizinisch in irgendeiner Weise anwenden, auch wenn es da schon inzwischen so viele Ansätze gibt, die wir nicht nur täglich erleben, ähm, die auch inzwischen zum Glück äh, mit Studien und, und, und von Wissenschaftlern untermauert werden. Ähm, aber was wir da allein tagtäglich erleben, macht mich schon äh, immer wieder ähm, ja äh, sowohl sehr fasziniert, aber auch wütend, äh, weil es den Leuten dann noch schwer gemacht wird, weil es da ein Riesenpotenzial hat. Ich erlebe das ja selber ähm, mit, äh, mit meinen Krankheiten. Und so erlebe ich aber in, in meinem Alltag und wir alle in unseren Geschäften noch viel, viel schlimmere äh, Krankheiten als jetzt meine, die ähm, in ihrer, in ihrer Heilung behindert werden. Was ähm, hast du denn konkret, wenn ich ich habe erstmal ähm, von Geburt an und Neurodermitis ja, und ähm, die ganzen Zusammenhänge, die, die habe ich auch erst viel später erst, äh, verstanden. Ich habe natürlich auch aus Neugier und, und äh, Spaß und, und Rebellion, was weiß ich, gekifft, aber ähm, inzwischen nutze ich das eben medizinisch. Ähm, so, und ähm, des Weiteren hat Hanf aber auch so viele Vorzüge ähm, im, im Lebensmittel zum Beispiel. Wir, wir müssen unsere Ernährung umstellen. Ähm, das ist, denke ich, allen irgendwo schon mal bewusst, ähm, dass da irgendwas passieren ähm, muss. Und ähm, Hanf hat da schon ganz viele Vorzüge, hat ganz viel pflanzliches Eiweiß, hat also ähm, Stoffe drin, Omega-3, 6, 9 Fettsäuren und auch Gammalinolsäuren. Ganz, ganz,
0: ganz kurz dazu. Ja. Hanf ja. ist die einzige mir bekannte Pflanze, wo man das Protein kauft, den kompletten Aminosäuren die komplette Aminosäurenbandbreite, die wir brauchen drin hat. Alles andere müssen vegan, also muss man als Veganer dann mischen Erbsen und Reis zum Beispiel. Aber Hanf ist alles drin, ist auch mehr eben von diesen Omega 3 und 6 Fettsäuren im richtigen Verhältnis drin und so weiter.
1: Exakt, also es geht so weit. Ich kann das ja mal zusammenfassen vorweg, dass ich mit einer Handvoll Hanfsamen ähm, bei einem bei einem äh, Zusammenbruch der Welt in einem Atomschutzbunker eine Chance habe, äh, mein Überleben zu sichern. Ja, Eine Handvoll Hanfsamen kann da ausreichen. Ich kann mir daraus Kleidung bauen, ich kann mir daraus ein Haus bauen bauen, ich kann, mir daraus, ich kann mir daraus Medizin bauen, ich kann mir daraus ähm, Kosmetik, wie gesagt, ich kann es noch
0: ich, im Detail jetzt ein bisschen, gehen wir da drauf ein. Ähm, Ganz kurz vielleicht noch für die, für, für, die, für, die, die, für die Skeptiker, die sich, die sich jetzt denken, so was eine Handvoll, Handvoll Hanfsamen, ist vielleicht wird, wichtig zu wissen, Hanf ist eine Pflanze, die unglaublich schnell wächst, das heißt nicht umsonst auf Englisch Weed, übersetzt Unkraut, ja. Also ja, das Zeug ja, wächst, ja. wächst wie Unkraut, Es wächst, also meines Wissens kann, kann so eine Pflanze dreimal im Jahr komplett auswachsen. Richtig
1: genau, je nachdem, wo du dich äh, befindest, ist das richtig genau und sie wächst auch quasi auf dem ganzen Erdball verteilt unter, unter äh, schwierigsten und widrigsten äh, Bedingungen ohne Einsatz von irgendwelchen äh, von Bayer übernommenen äh, Konzernen. <lacht> ja,
0: das, also, also, das, das, das hat mir ein Kollege letztens erzählt, es gibt tatsächlich jetzt, es gibt ja, was viele wissen, Indica und Sativa, ja. Und es gibt anscheinend noch ein drittes, was Sie jetzt gefunden haben, was sogar in Sibirien Oder und Russland, in Russland wächst, ja, also unter kältesten Bedingungen.
1: Ja, richtig, das ist auch schon länger bekannt. Das Ruderal ist quasi so der, der ur so ein bisschen aus, 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 aus Sibirien da hinten, richtig. Der dann auch ähm, so ein bisschen... Äh, sich automatisch verbreitet, so ein bisschen der wilde Hanf, der früher auch viel mehr verbreitet war, aber extrem äh, zurückgedrängt und vernichtet wurde. Also das ist, das ist eben das, eigentlich würde Hanf bei uns ähnlich wie Brennnesseln wachsen. Das ist verrückt ähm, <lacht> aber tatsächlich auch richtig. Ähm, Hanf hat, also wie du sagst, das heißt nicht umsonst Unkraut. Es wächst wirklich fast wie von alleine und pro produziert dabei eine unfassbare Menge an, an, an Stoffen und an Energien und an Produkten. Also man kann aus Hanf eben über 50.000 Produkte werden auch aktuell aus Hanf hergestellt. Man kann jedes Produkt, was man aus Erdöl herstellen kann, kann man aus Hanf herstellen. Jedes, man kann, äh, ein, jedes äh, Plastikprodukt, kann man, da kann man das Erdöl äh, mit Hanföl ersetzen. Ähm, ähm, das heißt, es gibt ein komplett äh, biologisch abbaubares Plastik eben auf Hanfbasis, ähm, was nach 80 Tagen in der Biotonne zersetzt ist. Genauso gibt es aber Hanfbeton, es gibt Hanfdämmstoffe. Ähm, also es gibt ganz viele unfassbar ähm, äh, tolle Produkte aus Hanf, die aber statt gefördert sogar noch aktiv behindert werden. Also gerade bei unseren ganzen Monokulturen, bei unserem Problem, die, die wir haben, ähm, hat Hanf extrem viele, ich sag mal wenigstens Lösungsansätze zu bieten. Warum behindern wir das? Warum
0: fördern wir das nicht noch? Ja. Also da vielleicht auch mal noch konkret zu Monokulturen und Anpflanzen. Ja, also durch die Monokulturen tun ja unsere Böden, das gehen ja komplett die Nährstoffe raus, nach und nach. Hanf, kannst ja. du auf dem schlechtesten Ackerboden, wo nichts anderes mehr wächst, anpflanzen, machst das zwei Jahre und danach ist der Boden wieder voll mit, äh, mit Nutrients, mit Nährstoffen. Also wenn man einfach mal, ja, ich, müsste es im ja. ein Bauer, müsste einfach nur die Hälfte seiner Felder mit Hanf anpflanzen, die andere Hälfte andere Sachen und das dann immer wieder wechseln. Und das wäre schon ja, richtig, ja. richtig geil für die Pflanzen.
1: Natürlich, natürlich. Und zum, die machen das Erste auch. Und auch, auch ein witziger Neben Nebenfekt dazu. In, 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 es hat auch eine rekultivierende Eigenschaft. In, in Tschernobyl ähm, wird schon lange rund um, um, um das Unglückskraftwerk äh, äh, Hanf angebaut, um die Radioaktivität aus dem Boden zu ziehen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was, 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 was Hanf alles so zu bieten <lacht> hat. eine Spinnerei. Also ich hoffe, dass, das merkt man auch, dass das jetzt... Äh, keine Fantasien sind, das kann man auch alles nachrecherchieren. Ich ähm, wollte es gerade sagen, das kann man ja alles googeln. Hanf, Hanf wird die Welt jetzt nicht alleine retten, aber ähm, es hat ganz viel Tolles zu bieten und ähm, ja, das kann man auch mal sagen.
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, Hanf ist eine, eine sehr kleine Stellstraube, die ganz, ganz viel, ganz schnell verändern kann, wenn, wenn, man, die ganzen, wenn man die Forschung dahingehend und die Nutzung für andere Sachen fördert. Ja. Also angefangen von, ja. von Hanfbeton zum Beispiel, der deutlich widerstandsfähiger ist als normaler Beton und gleichzeitig, glaube ich, nicht mal die Hälfte wiegt. Ja? Ja. so ja. Alle, Allein schon, allein schon damit. Hanfpapier, die, die amerikanische Unabhängigkeitsaufklärung ist auf Hanfpapier geschrieben. Man hat früher Hanfpapier ja. verwendet, widerstands-, weil es besser ist und länger hält als aus Bäumen. Ja? Und wir holzen den ganzen Regenwald ab anstatt was anzupflanzen, was dreimal im Jahr hochwächst. So, das ist richtig, richtig. das ist einfach so eine Sache, die ist scheiße. <lacht> genau, die ist scheiße, richtig. Die ist scheiße
1: und auch Hand auch wurde ja auch schon eben ganz lange auf dem ganzen Globus verteilt, unabhängig voneinander benutzt, auf ganz vielfältige Art und Weise ne? und auch auf ganz spannende Art und Weise. Du hast ja auch gerade schon ein Beispiel gesagt, auch Kolumbus auch wäre äh, damals nicht nach... Amerika äh,
0: weil es der Stoff war. Okay, jetzt warst du mal ganz kurz weg. Ähm, ich glaube, du genau, hast gesagt, so. dass Kolumbus wäre nicht nach Amerika gekommen, weil er Handseile genau. benutzt hat, oder?
1: exakt genau weil damals so das einzige Seil war was was schon in der Lage war ähm, die die lange Überfahrt einfach mitzumachen ähm, also es gibt ganz viele äh, witzige Facts auch dazu aber es gibt auch mh, dazu natürlich die 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 traurige Geschichte einfach wie wie es dann eben zu der Wendung kam von dieser vielfältigen Nutzung ähm, ähm, ja, zu diesem zu dieser Ächtung und und wieder und zu dieser, dieser angstbehafteten Haltung ne die, wenn man da mal ins Detail geht ähm, ja auch nicht uninteressant ist, um sich eine Meinung zu bilden. Ähm, und das geht eben einfach darauf, dass, ähm, dass damals äh, oder noch kurz vorher äh, gab es die Alkoholprohibition, ähm, um, um noch kurz auszuholen, ähm, die auch ähm, nur schlimme, verheerende Konsequenzen hatte, die viele Tote verursacht hat, die Kriminelle äh, gefördert hat auf eine ganz schlimme Art und Weise. Zum Beispiel El Capone hat seinen Aufstieg nur der Alkoholprohibition zu weil hochwertige Alkoholstoffe wie Bier und Wein wurden dann ersetzt gegen beanschte Alkohole, ähm, die dann verheerende Folgen eben bis hin zum massenhaften Tod ähm, dann hatten. Ähm, so, und dann wurde dann der Menschheit doch klar, oh, nee, das Alkoholverbot, das macht doch irgendwie nicht so Sinn. Ähm, und da gab es aber einen Prohibitionsminister in Amerika und der war relativ mächtig und hatte auch ganz gute Beziehungen in Amerika, äh, auch in verschiedenen Industrien, wie das eben natürlich auch so ist in der Politik ähm, und da waren eben verschiedene äh, Interessensverbände in der Wirtschaft.
0: Ja, also das Letzte, was ich gehört habe, war mit dem Prohibitionsminister, der, wie es halt in der Politik so ist, ähm, ja, genau, Beziehungen der ist, hatte. Der,
1: der ist ja, genau. Der ist ja verstrickt gewesen, einfach mit verschiedenen Interessens und wirtschaftsverbänden die damals ähm, einfach auch keine Lust hatten, äh, die, die neuen äh, Entwicklungen und den Aufstieg des Hanfes äh, äh, weiter mitzumachen, weil Hanf da eben schon die Vorzüge in der Papierindustrie, zum Beispiel in der Chemieindustrie, in der Textilindustrie äh, äh, wurden da eben immer populärer. Und... Und der Bundesminister, der also ähm, bald seine Macht verlor, ähm, hat dann diese Interessensverbände um sich gestrickt und hat schlimme Propaganda gegen äh, Cannabis betrieben. Also es wurde dann erstmal umbenannt eben in Marihuana, damit das so äh, schlimm mexikanisch klang, ähm, weil die Mex damals schon so als in, in der Flüchtlingsstromzeit damals auch ähm, etwas unbeliebt waren. Es wurde damals dann, das kann man auch heute ähm, nachrecherchieren, behauptet, Cannabiskonsum macht schwul von Cannabiskonsum. Ähm, wird man kleine Kinder vergewacht ähm, genau. Und das wird alles von Mexikanern eben eingeschleust, um die Gesellschaft ähm, auf schlimme Art und Weise zu schädigen. Und da gab es eben eine sehr mächtige Propagandamaschinerie äh, gegen äh, dieses Cannabis ähm, und keinen wirklichen Gegenpart, was dann eben zur Folge hat, dass ähm, Cannabis eben äh, schnell geächtet und verboten wurde und diese Macht hat sich dann eben auch auf die UN ausgeweitet, also auf internationale Strukturen, sodass das Verbot dann eben auch weltweit in, in dieser ähm, absurden, äh, mit einer absurden Grundlage behafteten Art und Weise einfach durchgesetzt wurde. Ne? Und ähm, da mussten sich einfach auch alle dran halten, ähm, auch wenn es einige ein bisschen anders geschafft haben wie Holland, aber ähm, irgendwie mussten sich doch alle dran halten, der Druck war auf jeden Fall groß, dem auszubrechen und ist es bis heute, ähm, aber das ist wirklich ähm, eine wahre Geschichte, ähm, ähm, ja, wie gesagt, die ganzen Auswüchse und Details, die, die ich war ja nicht dabei, aber ähm, so, so, uh, und mhm. ähm, sonst wäre Cannabis wahrscheinlich auch nicht so geächtet, weil damals war Hanf auch für viele arme Leute in Europa und Osteuropa, das war der, der, der Tabakersatz quasi. Ne? Sie haben es geraucht statt Tabak und äh, das war dann auch dieser Industriehanf, der, der, der jetzt auch niemand wahnsinnig berauscht. Ne? Und, ähm, das war also sehr verbreitet und völlig normal und nur durch diese Ächtung ähm, über, über zwei, drei, ja, über vier Generationen hinweg hat sich da jetzt äh, eine, unfassbare, äh, eine unfassbare Meinung in beiden Teilen der weltweiten Gesellschaften. Mm,
0: absolut, ja. absolut. Was, was wäre denn für dich so, ähm, wenn, wenn man dich jetzt quasi in die Politik setzen würde und dir die Macht geben würde, ein System einzuführen? So was, was würdest du dann machen? So hast, hast, hast du eine konkrete Vorstellung, vielleicht jetzt gerade auch sehr interessant, weil du ja einen Sohn hast. Ab was für einem Alter würdest du es freigeben? Was für eine Regulierung ähm, fändest du jetzt äh, ein gutes System? Ich meine, du hast ja bestimmt schon informiert, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, verschiedene Regulierungssysteme in den verschiedensten Ländern, auch wo es schon legal ist. Sowas ja. von dem, was du kennst, das, wo du sagst, ja, das, das, ist, das ist geil, das bräuchte man hier in Deutschland. Danke.
1: Gar keins, ähm, oh, würde ich sagen, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass ich jetzt das tolle System habe, aber wenn du mich sagst, wie, wie ich es jetzt machen würde, ähm, ähm, denke ich auf jeden Fall erstmal mit einer, mit einer ehrlichen Aufklärungsarbeit ne, bei den jungen Leuten, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir ehrlich und offen an, an das Thema rangehen und, ähm, und da, da keine Panikmache verbreiten, sondern einfach ähm, ähm, ja, einfach auf die Gefahren hinweisen, das Gefahrenpotenzial ähm, und wie man sich davor ähm, am besten schützt. Und dann denke ich, dass wir da durchaus ähnliche Ansätze, eben wie beim Alkohol, starten können. Im Moment gibt es verschiedene Theorien, bis zu welchem Alter dieses Schadenspotenzial äh, in diesem ähm, noch unausgewachsenen Gehirn da ist bei Cannabis. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze bis hin zu 25 Jahren. Ähm, ich kann das jetzt auch noch mit meinen Erfahrungen vergleichen. Ich, ich denke nicht, dass man 18- bis 25-Jährige jetzt groß davon abhalten würde. Es würde wieder nur den Schwarzmarkt fördern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es schaffen kann, über eben Grenzwerte ähm, im THC-Gehalt, ähm, da Altersstufen... Äh, ne, ich hoffe, ja, ich hoffe, das gibt keinen Ärger, aber vielleicht sogar schon 16-Jährige einfach mal so ein Nutzernprodukt, äh, mit einem Nutzernprodukt konfrontiert ähm, und äh, ab 18-Jährigen dann vielleicht ähm, ähnlich wie in der Schweiz 1% oder von mir aus 3%, 5%, da wird auch noch keiner schlimm zu Schaden kommen, aber ähm, da muss man dann einfach vielleicht Erfahrung sammeln, wo da äh, der Punkt erreicht ist, dass man äh, den Menschen einfach eine äh, ja, dass die Menschen die Geduld auch aufbringen, zu sagen, hey, ich, ich warte dann vielleicht auch bis, ähm, bis der aktuelle Stand der Wissenschaft auch sagt, hey, puh, ich minimiere meinen Schaden auf eine äh, maximale Art und Weise, denn nach diesem Alter von 25 ist Cannabis äh, auch absolut unschädlich. Ja, es wird ja auch leider immer noch davon ausgegangen, dass es mit Tabak gemischt und, und, und geraucht wird, aber das ist ja nicht bei Cannabis. Man kann Cannabis ja auf ganz unterschiedliche Arten konsumieren und wenn ich mir daraus koche oder Keks dann ähm, ist da ähm, auch kein Schadenspotenzial mehr, was, was vielleicht über die Lungenaufnahme entsteht. Ja? Das ist ja auch nur bei uns äh, kulturell äh, in
0: der Prohibition so entwickelt. Definitiv. Hast du, ich meine, du hast ja da bestimmt schon Gedanken gemacht, hast du so einen, äh, so einen Plan, wie es jetzt optimal laufen würde in der Erziehung von deinem Sohn? Also wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn er zu dir kommt und sagt, Papa, ich will einen Käffen? Ja, ich
1: würde mich erstmal bei ihm bedanken und würde sagen, hey, toll, dass du auf mich zugekommen bist und mir das sagst, denn das ist der einzig richtige Weg. Ich habe mich leider damals versteckt, was, was mir in, in meiner Familiengeschichte dann leider eben auch negative Konsequenzen beschert hat. Ähm, das hat auch eben seinen Ursprung darin, dass mein, mein Papa ein sehr geradliniger Mensch war und mich ähm, relativ strikt erzogen hat und auch ähm, mir gesagt hat, dass es schon Sinn macht, dass wir Recht und Ordnung haben und Gesetze halten. Ähm, er hatte auch mal eine Vergangenheit bei, bei der Kripo. Ähm, so, und das war für mich natürlich ein Wahnsinnsinteressenskonflikt, Interessenskonflikt, weil ich wusste schon recht früh, dass Cannabis mir sehr wichtig ist. Ähm, aber ähm, ich hatte einfach nicht die Argumentation oder ähm, die Reife, ähm, dass, dass, dass meinem Vater ähm, ja, zu, zu argumentieren und zu begegnen, ähm, sodass es einfach Probleme nach sich zog. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass ein offener Umgang da ähm, das äh, einzig Richtige sein wird. Ähm, und wenn er das dann ausprobieren will, hast du ein Alter dazu gesagt, wie alt er dabei ist? Vielleicht. <lacht> wie, ist er, wenn er das
0: aber wie würdest du damit umgehen, wenn er mit 12 anfängt, 14, 16? Ja, ja ist vielleicht, weil ich mir überlege ob es einen Unterschied macht. Ja, also wie gesagt, aber der, der erste
1: Teil der Antwort steht, egal wie alt er ist. Ähm, ähm, ja, ich denke, die, die Strenge meiner Antwort wird dann schon unterschiedlich ausfallen. Aber ich werde ihm einfach ähm, dann auch einfach das, ähm, also mit zwölf werde ich ihm schon klar machen, dass er das nicht, äh, nicht zu tun hat, ich bis dahin ähm, mir vertrauensvoll noch so sehr zu. Ähm, aber auch wenn nicht, werde ich ihn einfach aufklären, was es für Konsequenzen haben kann, wenn er ähm, das jetzt tut und ähm, was es auch für tolle und gute Konsequenzen haben kann, wenn er das nicht tut und ähm, dass er aber selbst, wenn er ähm, nicht stark genug ist, eben meiner Empfehlung äh, da zu folgen, dass er trotzdem weiter zu mir kommen soll und, und dass er, ähm, wenn es jetzt noch wie Stand heute eine äh, fiese Probe hat, dann auch lieber ähm, gucken soll, dass er da ähm, geprüft und ordentlich rangeführt wird, als sich ähm, ohne Reflexion mit ähm, irgendwelchen Leuten, die er kennenlernen wird, was gar nicht in meiner Hand liegt, ähm, ähm, dann Erfahrungen zu sammeln. Ne? Also lieber, lieber meine Erfahrungen aus, weil ich denke, ähm, ähm, ja, das sind mal, empfehle ich jetzt niemandem, aber, aber ich, ich habe sie gemacht und kann da schon mal ihm, ihm einiges erzählen, als dass er viele Fehler vielleicht wiederholt, die ich auch gemacht habe. Also, ich denke, man kann sowohl aus äh, einem guten Beispiel ganz viel Tolles erzielen, aber auch wenn man äh, als Elternteil Fehler macht, kann man mit einem offenen ähm, trotz schlechten äh, Beispiel ein gutes
0: Beispiel sein. Definitiv, da sind wir uns absolut einig. Ja.
1: Jeder hat, wie du auch gesagt hast, jeder hat Schwächen, jeder hat doch Fehler. Also ähm, ähm, es, es hilft doch nichts, ähm, das zu, zu leugnen oder zu verstecken. Ähm, ähm, gehen wir doch lieber offen damit um und dann
0: ja, ähm, mhm. dann hilft das, denke ich, am meisten. Ja. Also was mich da jetzt bei dir auch interessieren würde, ich weiß nicht, wie tief du in solchen in solchen Themen drin bist, da, weißt du, was ein Initiationsritus ist? Nein. Okay. Also in. Musst du
1: mir jetzt nochmal kurz zumindest erklären, vielleicht kenne ich es aber, denn das Wort sagt mir jetzt auf Anhieb, ähm, jetzt irgendwie urteilt auf jeden
0: Fall nichts. Naja, mache ich kein Problem. Also viele, viele Stammeskulturen haben ja gerade für die, für die männlichen Jungs an irgendeinem Punkt, wenn die ein gewisses Alter erreichen, einen Initiationsritus, ja. dass sie sich quasi als Mann ähm, das ich. beweisen müssen. Das
1: ich.
0: Genau. Und. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Ich persönlich habe auch schon mit, äh, mit anderen Drogen, Psychedelikas und so rum experimentiert. Und ich fand das ja. super, super spannend. Ich habe zwei Menschen kennengelernt, die mit ihrem, der eine mit dem Vater, der andere mit der Mutter, mit einmal 16, einmal 18, eine geleitete psychedelische Erfahrung hatte. Beim einen war es Pilze, beim anderen war es eine, eine Vision Quest mit, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ayahuasca oder nochmal was anderes war. Ich meine, die haben ja äh, drüben in Amerika bei den Schamanen auch nochmal ganz andere Sachen zur Verfügung. Ähm, ja. Und das finde ich ein ziemlich, ziemlich geil, weil was, was die erzählt haben, so hat das halt einen ultra positiven Einfluss auf ihr Leben gehabt. Ja. Also wir ja, haben einmal ja einmal irgendwie.
1: Ich habe also auch, auch mit auch meine erste Erfahrung mit den äh, äh, verbreitetsten und, und, und verheeretsten Drogen, äh, Nikotin und Alkohol, habe ich beide mit meinem Vater gemacht. Und ähm, äh, heißt ja, mit dem Alkohol habe ich eigentlich einen ziemlich vernünftigen Umgang entwickelt und ähm, mit dem Nikotin ähm, leider nicht mehr wieder. Aber ähm, das führe ich doch sehr auch auf die Ächtung des Cannabiskonsums zurück, ja? ähm, weil das dadurch eben extrem... Ähm, zum einen als Verdrängung, als auch als Mischkonsum ähm, damit einhergeht einfach. Ne? Also, ähm, ja, ich hatte auch schon mal fünf, fünf Jahre äh, das Nikotin besiegt und im Griff und habe dann nur wieder durch die Selbstständigkeit, ähm, weil ich Angst hatte, da ähm, dieses Image, dem ich eben, äh, das ich eben aufbrechen wollte, da in dem ähm, habe ich da eben nicht konsumiert, was mir dann aber eben auch in meinem Alltag doch zu äh, schwer fiel ähm, und ja habe dann einfach aus, ähm, ja, aus Verdrängung und Ersatz dann wieder angefangen, Zigaretten zu rauchen, was ich leider auch bis heute wieder nicht ganz im Griff habe. Ja. Ähm, also ja, es gibt noch Situationen, wo ich dann einfach denke, es ist unangebracht jetzt hier, äh, zu konsumieren und, und ich habe nicht äh, das richtige dabei, um das vernünftig zu machen. Oder habe ja, ich auch noch, also habe keine Rede, ähm, es ist äh, ein äh, Nervengift und ähm, leider hänge ich da noch mit drin. Aber trotz allem, um darauf zurückzukommen, ist das ein interessanter Ansatz. Also ähm, ich, ich fand jetzt auch ähm, ähm, beim, beim Kiffen ähm, die ersten Erfahrungen in meinem Umfeld total schön und spannend und ähm, ich hoffe, dass ich mit ihm in dem Alter noch so ein Verhältnis habe. Dass, dass das ähm, vielleicht auch äh, für ihn dann schön wäre, wenn man da zusammen äh, sowas hätte. Aber ähm, ja, äh, zum Glück ist er, äh, kann ich das noch ein bisschen erschieben. Ich habe jetzt gerade noch zum Glück andere, äh, andere äh, Moral. Äh, ja, Stufen, die ich da jetzt mit einem Sechsjährigen bewältigen muss. Aber ich, 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 äh, ich denke, dran vorbeikommt in unserer Gesellschaft niemand. Also ich, äh, wenn er den, den Wunsch dahin entwickelt, wann auch immer, also ich, ich, ich werde halt den als absolut vermeiden, es äh, als, als Ritual, das ist ja dann schon Pflicht, ne? also das finde ich jetzt auch Quatsch, weil, wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben ist ja nichts anstreben ist nichts Gutes, nichts Cooles, aber wenn er wenn ich merke, und ich hoffe, ich merke es, und ich hoffe auch, er sagt es mir, dass er irgendeinen Drang verspürt, auf was auch immer, ja? also das fängt ja beim Kaffee an, und, und, und ähm, das fing doch auch schon an mit dem ersten Schokopudding und so, ne? den er am Anfang ganz furchtbar fand, und inzwischen, da, äh, noch, ja, also, ähm, da da fängt es doch schon an mit, 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 mit einer Reg, Reg, äh, äh, Regulierung. Genau, dass er, dass er einfach mit mir drüber redet, weil eben genauso wie, wie beim beim Schokopudding muss man da doch dann eine vernünftige Lösung finden. ja Also äh, da gibt es dann mal einen Tag, wo ich ihm vielleicht auch einen zweiten gewehr, äh, so wie heute an seinem sechsten Geburtstag, auch wenn es jetzt nicht der Fall war. Aber ähm, ähm ja, dann auch nicht. Und, und wenn er dann Alter ist, wo er mir entweder nicht mehr folgt oder auch in einem Alter ist, wo er mir gar nicht mehr folgen muss und soll, ähm, dann, dann hoffe ich, dass er meinen Ratschlag wenigstens noch einholt ne? und, und äh, glaubt, dass ich ihm da äh, einen guten Rat geben kann, ähm, woraus er dann hoffentlich die für ihn richtige Konsequenz zieht.
0: Okay, sehr cool. Ähm dann vielleicht noch mal ähm, wirklich den Bogen zurück zu deinem Laden. Was sind denn so? Ich meine, du hast drei Läden. Hast du vor mehr aufzumachen? So was sind was, was ist so aktuell in dem in dem ganzen Geschäft deine größte Herausforderung und wo willst du hin damit? Ja, also das ist genau schon die größte Herausforderung, dass ich da
1: überhaupt gar nicht planen kann, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil das Ganze ähm, so schnelllebig ist auf allen Seiten, ähm, sowohl in der gesellschaftlichen Entwicklung ähm, als auch jetzt mit den Läden. Also ich hatte jetzt vor, vor, vor dreieinhalb Jahren auch überhaupt nicht vor, nicht mal einen zweiten zu machen und äh, so viel zu arbeiten und, und ähm, so wenig Freizeit zu haben. Und, ähm, aber ich, ich, ich habe einfach den Drang entwickelt immer, wieder spontan ähm, Dinge zu tun und, und, und Entwicklungen voranzubringen. Und deswegen ist das auch die größte Herausforderung, dass ich gar nicht sagen kann, wo da die Reise hingeht. Also ich habe jetzt gerade auch überhaupt keine Lust auf den vierten Laden, weil der dritte schon echt ähm, puh, eine, eine Wahnsinnsanstrengung war, ähm, ähm, dem ich auch... Ähm, ja, auch ein bisschen körperlich und, und, und im Kopf da, ein bisschen ein bisschen auch noch nachhängen. Ähm, aber puh, ich stehe jeden Morgen auf und ähm, und, und ähm, ja, dann gibt es eben auch wieder diese Abende mit den verrückten Ideen, ähm, über die man nachdenkt. Also ich, ich kann da auch nichts ausschließen, das ist eben auch das, das Schwierige. Ähm, ja. Mhm. Da müssen wir dranbleiben. Da musst
0: du einfach irgendwann nochmal nachfragen. Da kann ich gar keine Prognose abgeben. <lacht> Ähm, ja, ja, du, gar, gar kein Problem. Ähm, wenn, ich, wenn ich dich da richtig verstehe, dann... Also, aber
1: das ist, äh, nochmal, eine Antwort kann ich doch geben. Das ist eben auch das, was, was jetzt im Moment gerade äh, mir das Wichtigste ist, dass ich dieses ganze Geschäft auch, ähm, weil sich das auch ähm, jetzt langsam entwickelt, alles... Ähm, 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 wenn es dann kommt, durch die vielen Länder, die schon legalisiert haben, wird das alles auch ähm, recht schnell ähm, vielleicht unsympathisch werden. Und so mir, mir liegt jetzt gerade auch äh, extrem viel daran, dass wir diesen gesellschaftlichen Sprung hin zur Legalisierung schaffen. Weil ähm, das ist, finde ich, extrem wichtig, weil ich sehe, wie Menschen wie Menschen leiden. Wie gesagt, junge Karrieren zerstört werden, wie, wie ähm, ältere Generationen, in, in, in ihrem Heilen äh, oder Lindern von Krankheiten behindert werden, bis hin ähm, zum ähm, Sterben von Menschen, weil der Zugang zu Cannabis verhindert wird. Ähm, was ich leider tagtäglich erlebe und ähm, was mich ähm, furchtbar emotionalisiert, ne? weil auch in diesem Bereich nicht nur bei bei den jungen äh, äh, Kriminalisierten, die äh, zu Unrecht mit dem Führerschein Probleme haben, was oft vorkommt, oder in der Familie Probleme haben oder auf, auf der Arbeit, die zu mir kommen. Ähm, so kommen eben inzwischen auch ganz viele, ähm, nicht nur Ältere, aber oft eben äh, kranke und, und leidende Menschen zu mir und zu uns und ähm, finden bei uns eben ein offenes Ohr und einen Ansprechpartner. Und das muss ich unbedingt ganz schnell ändern, ähm, weil es ähm, jetzt einfach auch die ganze Gesellschaft betrifft und sich durch die ganze Gesellschaft zieht und es muss einfach nur ähm, einfach nur den Menschen gezeigt werden und dann sieht das auch jeder und ähm, ich äh, lade auch jeden ein, einfach mal äh, bei uns ein bisschen Zeit zu verbringen. Inzwischen ist das sogar so regelmäßig geworden, ähm, dass, es, äh, ja, dass es jedem ganz schnell klar wird und dass es mir eben aber inzwischen auch ein, ein, dass das Herzensanliegen für
0: die nahe Zukunft ist, dass sich da möglichst schnell möglichst viel bewegt. Okay, dann ja. zwei Sachen, zum einen, was würdest du sagen, kann, wenn jetzt ein Zuschauer sagt, oh ja, voll geil, das stimmt, so, aber was 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 kann ich tun? Was kann ich tun, um, um, um da vielleicht zu helfen, um, um ja. aufzuklären, so was sind einfache Sachen, vielleicht von Produkten, wo ich umsteigen kann, um das Ganze zu fördern?
1: Also selbstverständlich ist das ein Weg, den ich dann ja mit dem Laden auch gegangen bin, dass man mal so die ganz unangreifbaren Handprodukte inzwischen Hand auch weit verbreitet gibt und äh, damit dann mal Menschen äh, zu, zu einem Gespräch verleitet. Ähm, und ich bin, ich verspreche jedem, dass es in, 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 in in eurem Umfeld ein riesen riesen Menschenkreis gibt, der da Verständnis und ein offenes Ohr dafür habt, vor dem ihr euch wahrscheinlich noch versteckt. Und das ist schon mal der Weg, dass man da ein bisschen Mut aufbringt, dass diese gesellschaftliche Ächtung gar nicht mehr so groß ist, wie wie wir alle glauben. Und dass man mit ein bisschen Gespür da in seinem Umfeld auch viele Leute findet, mit denen man da offen drüber reden kann. Ich, ich ja, einfach so als Beispiel, ich eben, äh, auf dem kleinen Sohn eben, da trifft man sich in, in, in Elternkreisen und ich ich verstecke das inzwischen auch nicht mehr. Und ich habe da inzwischen verdammt also in dem Kreis zum Beispiel noch nie und auch sonst verdammt selten äh, unangenehme Gespräche und unangenehme Diskussionen. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz mutig ähm, da um uns rum sprechen können. Und, und, und ganz oft betrifft das auch eben den interfamiliären Rahmen, dass man ähm, ganz viele verheimlichen das, ähm, ja, wie gesagt, in, in, in der Partnerschaft, in der Familie. Und ähm, da kann man, denke ich, äh, am einfachsten das
0: Eis... Oh, ist er weg. Ist noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Ich hatte kurz stumm geschaltet, um mir Wasser aufzufüllen.
1: Entschuldigung. Ähm, genau, da kann man nicht, denke ich, am einfachsten mal das Eis brechen und das auch ein bisschen üben und, und merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Ähm, des Weiteren, denke ich, ähm, kann man aber auch, ähm, wenn man jetzt das, wenn einem das noch irgendwie zu viel ist oder äh, kann man einfach auch Verbände und Vereinigungen unterstützen die da einfach viel bewegen. Ne? Also ähm, Du hast ja vorhin auch äh, erwähnt, ich habe in Freiburg da gesprochen, auf der Demo Global Marihuana-Marsch, Was äh, das sind, ist ein Kreis aus ganz äh, wenigen engagierten Menschen. Die sind alle super nett. Kann ich auch hier empfehlen, einfach mal Kontakt aufzunehmen, sich dieser Organisation anzuschließen. Ähm, wir haben da auch ganz viel Kontakt, sowohl zu Polizisten als auch zu Staatsanwälten. Hat, äh, Im Gegenteil, statt ähm, dass es irgendwie Ärger gab oder Feindschaften sich entwickelt haben, haben sich da inzwischen Freundschaften entwickelt. Ähm, das heißt, ähm, da kann man auch ohne, jetzt im direkten Umfeld, wenn einem das irgendwie zu, zu äh, äh, wenig anonym ist, kann man auch da mal Kontakt aufnehmen oder noch weiter weg eben mit Verbänden wie wie dem Deutschen Handverband oder oder LIEB, dann ähm, alles Verbände, die eben versuchen, diese, diese äh, diesen Wunsch einfach von ein bisschen zu bündeln. Ne? Ähm, das läuft dann eben meistens auch leider ja ähm, genau also ähm, das, das ist so die Möglichkeit da ganz äh, ganz anonym und vorsichtig ähm, zu agieren aber ich kann da echt jeden äh, echt animieren ähm, ja wie gesagt ähm, einfach ein bisschen ein ein Netzwerk aufzubauen zusammen ist das dann auch ein bisschen einfacher und ähm, wenn man dann den Leuten zeigt hey ähm, äh, auch wenn ich gerne mal eine Runde eine Runde chill auf der Couch, ähm, äh, habe ich doch mein Leben im Griff und ist doch nicht so schlimm, wenn ich... Äh... So, Aufnahme läuft wieder. Genau, also entgegen aller Klischees habe ich äh, jetzt den Faden aber noch drin. Ähm, ähm, ich will einfach nochmal dazu aufrufen, dass, dass, dass es echt nicht so schlimm ist, ähm, wenn man mutig ist und einfach dazu steht. Und die Konsequenzen, die man als Konsument befürchtet, die ich auch bis ähm, gar nicht so allzu langer Zeit, ja bis vor vier Jahren doch noch ähm, sehr, sehr stark befürchtet habe, dass die überhaupt nicht schlimm sind. Also ich habe in, inzwischen jetzt äh, als äh, äh, ja, bekennender Kiefer äh, äh, auch einen Preis für mein Unternehmen gewonnen von der Stadt und äh, bin gesellschaftlich äh, seit diesem Schritt eigentlich viel weniger geächtet als vorher. Ähm, es geht mir viel besser, seit ich diesen Schritt gegangen bin. Ähm, und selbst wenn das Diskussionen und Probleme verursachen kann, natürlich muss jeder für sich abschätzen. Äh, es gibt Berufszweige, die, die natürlich äh, da sensibler mit umgehen müssen. Aber äh, die meisten äh, sind doch überängstlich, äh, natürlich auch aus Erziehung. Aber äh, ich denke, es äh, würde wirklich helfen, wenn da jeder den Mut aufbringt und das nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch uns allen, weil ähm, die, die Angst ist in ganz, ganz vielen Fällen völlig unberechtigt, ne? Und das im Kleinen wie im Großen. Ähm, ich glaube, dass auch unsere Gesellschaft für, für diese so offene Diskussion bereit ist und ähm, dass wir dann äh, diesen Schritt eben hin zu einem vernünftigeren Umgang mit
0: Drogen schaffen, ja. Mhm. Absolut, ja. So, die zweite Frage, die ich dir in Bezug darauf stellen wollte, wenn also angenommen, deine Läden laufen jetzt so gut, du hast Angestellte, so du musst nichts mehr machen, aber es kommt genug Geld rein, dass du davon leben kannst. So Was 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 würdest du dann tun? Jetzt für mich oder im Status quo für die Sache oder ähm,
1: jetzt einfach, wenn ich äh, mit meiner Zeit machen könnte, was ich wollte, oder? Sowohl als auch. Ja, also ähm, das, was ich jetzt ja auch schon fast mit mit, mit äh, mit, mit, mit aller verfügbaren Zeit mache ich eben diese Sache voranbringen, eben aufgrund der, der ganzen Geschehnisse, die, die mir widerfahren sind, ähm, verhäuft jetzt eben in, in, in der letzten Zeit und das immer stärker äh, zunehmende Anzahl, ähm, dass sich das ändert, weil ich eben weiß, dass dieser Mut von vielen nicht aufgebracht äh, wird, ähm, ähm, versuche ich eben da noch viel mehr zu bewegen und und ähm, wenn es jetzt wirklich Stand heute der Fall wäre, dann, dann würde ich mal abgesehen, dass ich auch endlich mal ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen würde, ähm, würde ich auch da noch mehr Energie reinstecken, ganz klar. Ja. Okay. Weil ich denke, es tut eben keiner anderer und sicherlich gibt es immer, es gibt wichtigere Probleme in der Gesellschaft, die gibt es aber immer, aber das ist auch ein wichtiges Problem und eins, wo sich dessen sich irgendwie niemand so richtig annimmt, so richtig offen, weil alle voller Ängste sind, die da ähm, zu dieser Meinung so offen stehen
0: und Es ähm, ist halt, wie ich es vorher schon gesagt habe, es ist so eine kleine Stellschraube, die aber so viele Sachen das Potenzial hat zu lösen Genau. und genau. Das, das ist halt die Sache, klar gibt es größere Probleme aber wenn man denkt, was das eigentlich für ein kleines Ding ist, wie schnell das theoretisch gemacht sein kann und was das für einen Butterfly-Effekt hätte einfach auf, auf, auf die Kriminalität, auf die, dass, dass die Leute einfach eher bereit sind, zur Rehabilitation zu gehen, wenn irgendwas ist, anstatt weiter abzurutschen und, 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 und
1: genau genau das fängt bei jedem einzelnen an der der Steuern spart, der, der Konsument der der nicht mehr geächtet wird aber auch in Beziehungen die die nicht mehr geschädigt werden in Strukturen die nicht mehr geschädigt werden sowohl in kleinen Strukturen als auch in Gesellschaftsstrukturen und bis hin zu dieser Polizeigewalt die wir angesprochen haben also eben wie du sagst es ist unfassbar wie viele Argumente es dafür gibt und ich behaupte jetzt auch schon lange es gibt sogar nur Argumente dafür für. Es gibt, ähm, wir haben jetzt wirklich auch viel aufgegriffen, ähm, ähm, überhaupt gar kein Argument mehr, ähm, was für diese Prohibition spricht, wie, wie wir sie äh, leben. Und das, ähm, wie gesagt, ich, ich sage mal, die, die, die Ursprungsidee war vielleicht mal äh, von einigen oder auch heute noch äh, äh, positiv, aber äh, nach diesen äh, massiven Jahren, jahrzehntelangen Erfahrung muss doch auch der letzte einsehen dass dieser einzige Grund, den es vielleicht geben kann, die Gesellschaft vor diesem Schaden zu bewahren, einfach nicht funktioniert. Und somit gibt es überhaupt keinen Grund mehr, der für eine Projektion spricht. Aber unfassbar viele, ich bin sicher, wir schaffen
0: über 100, die dafür sprechen. <lacht> weit, weit, weit drüber, würde ich sagen sogar. Ja. ja. Ähm, Hättest du das für ein realistisches Szenario, dass du mit deinen Läden an den Punkt kommst, wo du dich so aus dem Alltagsgeschäft rausnehmen kannst?
1: Ach, ich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das will, ähm, weil ähm, ich, ich hatte jetzt so eine Zeit, weil ich eben zu Hause äh, unbedingt äh, einen Schaden reparieren musste, weil ich durch die Selbstständigkeit lange nicht dazu kam. Wir hatten Wasserschaden und es war jetzt irgendwann einfach nicht mehr tragbar, äh, da so in einem, äh, äh, ja, in einem, in, auch Baustellenbar zu wohnen, ähm, so dass ich mir da Zeit nehmen musste und war dann lange Zeit nicht mehr so im Alltagsgeschäft und habe das extrem auch vermisst. Ähm, ähm, also, ja, weiß ich gar nicht, ob ich ob ich äh, das unbedingt will. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn man jetzt nicht mehr äh, die Euros umdrehen muss und, und am Ende von Monaten doch, ähm, ähm, ja, noch immer wieder blank ist, aber und gucken die Rechnung stapeln sich. Aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht der wahnsinns monetäre Mensch, der Reichtümer anstrebt. Ähm, ich bin da doch recht genügsam und schnell zufrieden. Ne? Ähm, der der Eindruck entsteht vielleicht mit dem dritten Laden jetzt nicht so, aber das ist wirklich nur durch dieses Movement, was entsteht durch ganz viele Menschen, die auch mit dran glauben, die die zu mir und hinter mir stehen, äh, angefangen von der engsten Familie bis hin zu ganz vielen Freunden und Bekannten und auch weniger Bekannten, ja, die das inzwischen direkt oder indirekt unterstützen. Ja.
0: ja klar, du hast ja vorher auch gesagt, du würdest prinzipiell gerne mehr Zeit mit der Family verbringen. Das heißt, wäre schon schön, wenn du dich vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen könntest, oder? gesagt, durch dieses Ganze, was sich da entwickelt hat, was, was manchmal äh, ja einfach puh,
1: manchmal überschätzt man sich auch oder unterschätzt dann doch die, die Konsequenzen, wenn man sich solche Projekte dann vornimmt, gerade in so kurzer Zeit, denn ähm, es ist schon unfassbar viel Arbeit und auch äh, eine unfassbare Anstrengung ähm, für, für Geist und Seele, ähm, so, so dass da natürlich äh, man einiges stecken muss ne? und äh, ähm, im Moment sage ich eben einfach auch noch, das ist einfach auch jetzt ein Aufbau der, der auch der Familie dann die. Aber ähm, natürlich freue ich mich, wenn der Tag dann auch kommt. Äh, bald. Und hm. Das muss man sich auch immer wieder nehmen, weil wie schlimm es dann ist. Äh, äh, bevor es jetzt äh, ja, bevor man durchknallt im Kopf, ne, äh, muss man sich auch immer wieder zurückziehen und sich seine Pausen gönnen, äh, Sowohl alleine als auch in der, in, der, in der Familie. Aber ein bisschen mehr als die letzten dreieinhalb Jahre ist auf jeden Fall
0: anstrebenswert. Ja. Das ist glaube ich gerne, ja. Hast du, hast du konkrete Vorstellungen, wie du die Umsätze steigern kannst bei dir? Ähm,
1: ach ja, die habe ich immer. Ich bin ja auch äh, Kaufmann, das schon auch mit Leib und Seele, aber wie gesagt, ohne, ohne, äh, ohne monetären Profitmaximierungsgedanken. Also ähm, natürlich bin ich immer äh, bestrebt, dass, 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 dass das wächst und funktioniert und dass ich auch äh, ähm, sowohl mich als auch meinen mein Kunden da vielleicht besser bezahlen kann. Aber ähm, ja, auch, auch das auf einer vernünftigen Struktur, ohne dass ich da jetzt irgendwelche, äh, äh, ja, ohne dass ich jetzt äh, des Verkaufenswillen oder des Umsatzeswillen optimiere. Ne? Also das, mhm. äh, da, da kann ich gar keine Motivation aufbringen. Da fühle ich dann gern das, das antriebslose Kieferklischee. Ne? Also <lacht> Ich habe gerne Ideen und treibe die voran und, und, und auch die können natürlich auch mal einer, einer Umsatzoptimierung äh, dienen, aber nicht auf Kosten anderer. Also natürlich ja. muss ich Geld verdienen und muss äh, Gewinne erwirtschaften, das ist ja ganz klar. Also, äh, mhm. ähm, aber wie gesagt, das, das soll sich auch in einem sozialverträglichen Rahmen anschauen.
0: Gut, also da, da gehe ich, wenn ich sowas sage, sowieso immer davon aus. So, ich äh, würde mir hier im Podcast keinen reinholen, der hier Leute ausnehmen will, nur für die Kohle. <lacht> dann hätte ich gar keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, wenn ich leider. das
1: Gefühl hätte. Aber auch noch ein Thema, was ich vielleicht jetzt kurz ansprechen kann, habe es ähm, gerade auch eine Debatte ein bisschen, ähm, ist leider auch eins, was der Sache extrem im Wege steht, weil ähm, es dann Wahnsinn wahnsinnig Schwarz-Weiß-Denken gibt. Ähm, die Gegner sind dagegen, aber auch die... Die Befürworter entwickeln leider oft, oder was heißt oft, aber manchmal ein, ein, ein sehr idealistisches Denken. Und wenn das dann eben auf, auf, äh, ähm, ja, auf Profitgier trifft, dann ähm, wird da leider ähm, ja, auf Kosten anderer Menschen eben oft ähm, ja, Schlimmes ausgelöst. Nämlich gerade mit diesen äh, kranken Menschen, die auch zu uns kommen die kommen natürlich auch zu anderen Menschen, die die CBD-Produkte verkaufen. Und ähm, da gibt es also einige Vertriebsstrukturen und eben auch Versprechungen, die gemacht werden. Ähm, ähm, das will ich auch mal sagen, das ist ja kein, kein Wundermittel, was jetzt, was jetzt äh, auch jeden, jeden Kranken heilt. Ne? Aber es gibt unfassbar viele Ansätze und ähm, unfassbar viele äh, andere Medikamente, die, die schädlicher und, und vielleicht weniger Potenzial haben und äh, also ja, das ist eben noch die andere Debatte, die, die, die man auch führen muss, dass das extrem im Weg steht, dass es da auch die gibt, die, ja, die das als, als Wundermittel hochstilisieren und damit eben, wenn dann Menschen da sind, die, die eben eher eine andere Erfahrung oder sogar eine negative Erfahrung machen, sowas bleibt eben viel, viel mehr hängen als 100 positive Erfahrungen, weil die, die eine negative Erfahrung noch aufgrund falscher Versprechungen gemacht haben und dann auch noch mit mit einem äh, mit einer fetten Gewinnspanne hinten dran, dann hat das natürlich eine ganz verheerende Außenwirkung und ähm, drum sage ich auch jedem, der sich da äh, so, so Produkte kaufen soll, dass man sich da einfach auch ein bisschen informieren soll. Das gilt ja sowohl auch beim, beim bei bei jedem Drogenkonsum, sollte man sich auch einfach mit der Sache beschäftigen, die man tut. Ähm, das fängt ähm, auch schon bei ganz profanen Dingen wie Zucker und Kaffee angeht, äh, über Kaffee natürlich bis hin zu äh, CBD, Cannabis, Alkohol, alles. Ähm, ich denke, man sollte äh, sich sowohl biologisch als auch chemisch ein bisschen damit auseinandersetzen, äh, was man tut. Und ähm, dann weiß man auch schnell, was man da, ob man dann seriösen Verkäufer äh, gegenüber hat. Ne? Weil dann äh, hat man, denke ich, auch ruckzuck Einblick in, in eine seriöse Preisstruktur.
0: Absolut, ja. Absolut. Ähm, also meine Frage vielleicht nochmal anders zu formulieren, was, was für Ideen hast du denn für deinen Laden, wie du deinen Umsatz ähm, sozial, moralisch, ethisch positiv steigern kannst? Also eine Win-Win-Situation <lacht> <lacht> aufbauen kannst. Ja, der
1: Halsbringer will ich jetzt auch nicht sein. Nee, ähm, was habe ich da konkrete Ideen? Ähm, keine Ahnung, hört die Konkurrenz mit, das musst du mir erst sagen. Nein, ähm, ach, da, da habe ich auch jeden Abend neue Ideen, das, das glaubst du gar nicht, was ich alles für, für unfassbare Ideen äh, schon manchmal kurz, manchmal länger, manchmal ganz lang angeschoben habe, die bis jetzt ähm, noch in der Entwicklung stehen oder auch wieder verworfen wurden oder schon viel erreicht haben, aber ähm, auch äh, viel Arbeit und Energie nebenher gekostet haben. Also ich habe jetzt ähm, auf, nach dem Laden durch Be äh, Begegnungen mit Kunden, mit Menschen ähm, und Erzählungen eben eine eigene Hand-Kosmetiklinie mit, mit zwei Freunden gegründet. Ähm, für die aber auch ähm, immer zu wenig Zeit bleibt, was also auch immer so ein bisschen hinterher hinkt, ähm, ähm, aber ähm, es gibt so viele Ideen, ähm, was mir ganz wichtig ist, ist immer ein bisschen äh, Nachhaltigkeit auf jeden Fall ähm, bei, bei Produkten, also ich habe inzwischen eine immer höhere Hemmschwelle ähm, bei bei ja, bei Produkten, die 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 da einfach nicht, oder die da ganz schlecht mit umgehen, sag es mal wenigstens so, und da, da denke ich doch immer mehr drüber nach, da ähm, ja das einfach ein bisschen zu verbessern und dann nicht jeden Scheiß einfach auch zu verkaufen, sondern Dinge, die, ähm, also nochmal, wir haben schon auch viel Scheiß im Laden, ne? also viele Dinge, die man nicht unbedingt braucht. <lacht> äh, das gebe ich auch zu, aber ähm, ja, wie gesagt, das soll sich doch im, im Rahmen abspielen, aber es sollen immer auch verrückte Sachen sein und ich bin gerne auch äh, einer der ersten, die, die im Laden hat, ähm, wenn sie, wenn sie innovativ sind oder, ähm, ja, wenn sie irgendeine Sache voranbringen, ähm, genau wie jetzt so Handplastikprodukte oder eben Vaporizer, der jetzt ähm, besonders ähm, ähm, schon agiert oder was. Also ich Sachen, die einfach jetzt gerade ein bisschen neu sind, wo man nicht so rankommt, da ähm, bringe ich gerne ein bisschen Energie und Zeit auf, um, um die ähm, recht flott zu haben und dann eben auch, ähm, weiterhin einfach, das war bisher auch immer das, das Erfolgsrezept, eine, eine hohe ja, Kundenbindung und Kundenzufriedenheit herzustellen. Also ich will einfach ähm, da nachhaltig den Umsatz steigern und das, das wird eben auch funktionieren, indem die Menschen einfach sagen, Mensch, das ist in Ordnung, dahin zu gehen ähm, egal was sie jetzt brauchen, egal ob sie äh, ein Blättchen kaufen für 99 Cent oder, oder, oder irgendwo eine große Anlage für 1000 Euro, die werden freundlich und nett behandelt und ähm, ohne dass ich ihnen das Geld aus der Tasche ziehe und dadurch wird sich nachhaltig schon alleine der Umsatz steigern. Und ich denke, durch meine Neugier und und auch ähm, durch meinen Besuch der Messen, wo man immer wieder die neuesten Sachen, auch aus den schon legalisierten Ländern, wo noch eine viel schnellere Entwicklung in der ganzen Szene stattfindet, ähm, ähm, da ich das immer wieder mitkriege, wird sich schon dadurch immer wieder Neues ergeben und neue Kundschaft auch einfach aufbauen. Und ja, das ähm, sollte dann hoffentlich schon reichen, um dieses ja, dieses äh, verrückte äh, äh, ja, Netzwerk, was sich da jetzt so entwickelt hat, weiter aufzubauen. Ja? das äh, mhm. wie gesagt, Mit dem Team an, was, was da jetzt schon gewachsen ist, bis hin zu dem, zu dem Movement auch um mich herum, ne, wie ich auch unterstützt werde, wie ich auch Zuspruch kriege ähm, von, von ganz vielen Menschen. Ähm, und ja auch das ähm, wird, wird, denke ich, helfen. Ja. Absolut, ja. Oder zumindest nicht schaden. Ja. Wie bitte? Zumindest nicht schaden, ja. <lacht> Definitiv. Ja, die Akzeptanz ähm, einfach weiter steigen, das habe ich auch schon gemerkt und dadurch, dass einfach immer mehr Leute äh, die Ängste äh, langsam, oder dass die Ängste von den Menschen immer weiter sinken und eben die genommen werden, kommt auch automatisch immer größerer äh, Kundenkreis in Frage, Dadurch, dass ich so ein, vielfältiges Angebot hat, dadurch dass Hanf auch einfach von Natur aus so ein vielfältiges Angebot hat, dass man alleine jetzt spanne ich mal den Bogen noch zur Einstiegsfrage auch eine Hanfboutique heutzutage im Einzelhandel eröffnen kann und das auch weiterhin können wird zeigt ja schon, wie vielfältig diese Pflanze ist. Das heißt, die hat für jeden was zu bieten. Ne? Sei es ein paar Schuhe oder ein T-Shirt oder Ding. Da, da, also das kann sich ja wenigstens mal jeder angucken, ob es ihm gefällt. Ist doch nichts dabei. <lacht> und genauso äh, schmeckt das Müsli ganz vielen und gebrannte Hanfsamen ähm, die sind süß und ein bisschen zuckrig, aber die schmecken verdammt vielen Leuten und da braucht keiner Angst vor haben und da die Ängste immer weiter genommen werden, bin ich ganz sicher, dass da auch immer weiter Begegnungen im Laden stattfinden,
0: die die das wachsen lassen. Also tatsächlich war auch das so das, die erste, das erste, was mir kam, wo ich in deinen Laden reingegangen bin, das erste Mal, weil es ist irgendwie schon rein von der Energie her, es ist, es ist eine Atmosphäre, wo man sich auch gerne begegnet, ja. Wo, ja. wo, wo du die Leute gut berätst. Ich habe ähm, das erste Mal mit jemand anderem gesprochen, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie er hieß. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. So, so ein Großer. Ja. Genau, und auch da, der, super mit ihm unterhalten und so. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das ähm, A mal rechtlich und B auch platztechnisch um, umsetzbar wäre, aber was ich zum Beispiel mega cool fände, irgendwie so in, in einer Ecke einfach so zwei, drei Tische mit Stühlen. Ja, und dann kannst, kannst du zum Beispiel ähm, einfach wirklich Tee und Kaffee ausschenken. So,
1: ich ähm, schon... Ist dann immer ein bisschen schwierig, so mit der Konzession. Ähm, Tee schenken wir eigentlich immer aus, eigentlich eine Tasse Tee. Ähm, kann jeder, der Zeit mitbringt, dem gibt es äh, gerne gratis von uns äh, Tee aus Haus, einfach um da auch mal eine erste Erfahrung äh, zu sammeln. Denn auch dieser Tee rein in Wasser gelöst äh, hat da überhaupt keine, äh, keine Wirkung, vor der irgendjemand Angst haben muss, sondern der schmeckt einfach nur lecker oder vielleicht schlimmstenfalls manchen auch nicht. Ähm, <lacht> Das wäre natürlich ein Weltuntergang. <lacht> ja, grundsätzlich gibt es ähm, ähm, ja, also eigentlich in so dass sogar Sitzgelegenheiten. Das haben wir auch mit jedem Laden ein bisschen weiter ausgebaut. Also in Freiburg gibt es ähm, schon äh, Sitzgelegenheiten, ähm, sowohl für mehrere Leute. Wir hatten da vor kurzem auch eine Lesung, dann wo, wo äh, recht gut gefüllt war der, der ganze Laden. Also da können auch einige Platz nehmen und recht bequem. Ähm, aber auch im kleinen Kreis ähm, und in Lörrach jetzt im dritten Laden haben wir das sogar äh, doppelt in verschiedenen Bereichen, dass man dann auch mal, für die jetzt doch ein bisschen noch eine Hemmschwelle haben mit, mit äh, einem Haufen Wasserpfeifen, dass man mit denen sogar noch im eigenen Bereich, also für, für jeden Bereich sogar noch eine eigene Sitzgelegenheit und Begegnungsstätte auch für diese Menschen, die leider im Moment äh, sich noch viel zu oft in irgendwelchen dunklen Kellern verstecken. Ne? Ähm, mhm. Und wir zeigen da eben einfach auch, dass das gar nicht sein muss, dass man, dass man Teil der Gesellschaft sein kann, ohne dass man äh, ähm, so schlimm ausgegrenzt wird, wie ja, es leider sich entwickelt hat. Ne? Und es äh, zeigt ja auch der Richter, der mit auf der Demonstration, weil er seit 15 Jahren offen für die Demonstration eintritt, ähm, der ist immer noch amtierender Richter und ähm, der, der vertritt ganz schön lautstark und, äh, seine Meinung. Und auch ich vertrete jetzt seit dreieinhalb Jahren weiter ansteigen, mutiger meine Meinung. Am Anfang war ich da auch noch vorsichtiger, aber ich merke, dass man in Deutschland ähm, doch seine Meinung sagen kann, ähm, ohne dass man da jetzt gleich direkt ähm, schlimm beäugt und äh, wird. Und auch dieser Überwachungsstaat, äh, vor dem ich auch als Kiefer eine wahnsinnige Angst hatte, ähm, ist äh, mit Sicherheit halt kritisierenswert, aber doch noch nicht so schlimm ausgewachsen, wie wir Konsumenten das alle befürchten. Ja. Allerdings mhm. wird er natürlich ausgenutzt, das brauchen wir nun auch nicht äh, wegleugnen, ne, also das ist auch schon äh, schlimm, aber ähm, ja, diese Paranoia, die, die
0: wir alle leider oft haben, ähm, zu Recht ist doch oft unbegründet. Ja. Mhm. Okay, sehr cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, lass uns langsam mal zum Ende kommen. Es ist ja auch echt schon recht spät. Ja. <lacht> ähm, eine, eine Frage noch zum Schluss und ich kann mir, kann mir die Antwort im Prinzip schon denken. Ähm, wenn du jetzt eine Stellschraube drehen könntest, eine Sache so wirklich mit Fingerschnipsen verändern hier in ja. der Welt, was wäre ja. das? Empathie. Oh.
1: Ja, das genau. Das ist tatsächlich der, auch der Hintergrund, glaube ich. Wir, wir brauchen alle mehr Empathie füreinander. Und das ist auch ein großer eine der größten Hürden in dieser ganzen Debatte, dass wir, dass wir wenig Empathie haben für andere Menschen, für andere Menschen Lebensweisen, aber auch für andere Menschen Erfahrungen. jeder hat sein eigenes Leben gelebt, seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und lasst uns doch lieber mit Empathie diese Erfahrungen austauschen und voneinander lernen, als ähm, uns gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagen, das, was du machst, ist schlecht, sondern lass doch lieber sagen, hey, vielleicht ist das eine bessere Möglichkeit. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn wenn eine Sache wichtig ist, dann ist, dass wir Empathie füreinander aufbringen, denn ähm, Mangel der Empathie hat ähm, noch
0: verheerendere Konsequenzen als nur die Prohibition. Wow, sehr cool. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber damit hast du ähm, absolut recht, ja. ja ich meine, der Podcast geht jetzt ein bisschen zu lang, um auf das Thema noch ähm, tiefer einzugehen, aber wenn du dich jetzt zufälligerweise fragst, lieber Zuhörer, so, okay, Empathie, aber wie, hä, wie wie, geht es denn? Ich habe tatsächlich eine Folge, ich glaube, es ist Nummer 31 mit der Lisa Schröder. Äh, Schröter? Ich bin mir gar nicht sicher. Egal, auf jeden Fall, die Folge heißt schon, wie du Empathie lernen kannst. Sehr geile Folge, kann ich dir empfehlen, wenn du in das Thema ein bisschen tiefer reingehen möchtest. Ja. Und ansonsten, gibt es noch was, was du zum Abschluss sagen möchtest, Tobi? Ähm, boah, nee, ich habe mir jetzt ähm,
1: Mühe <lacht> gegeben, mich trotz des komplexen, <lacht> ausführlichen Themas irgendwie knapp zu halten. So, jetzt, ähm, das die Frage habe ich jetzt noch gewuppt, aber ähm, ich wünsche jetzt allen einfach eine gute Zeit und hoffe, dass ich ähm, äh, den einen oder anderen ähm, zum Denken, angeregt habe und, ja, und vielleicht bewegen wir
0: alle irgendwie zusammen was Gutes. Ja. Alles klar, perfekt. Lasst uns gemeinsam alle zusammen was Gutes bewegen. Ähm, auch ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, lieber Zuhörer. Du weißt, wie immer, gerne liken, abonnieren. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich immer über Anregungen und Feedback und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.